0: Szevasz, nézők úgy újra Magyarországon, új Márton vagyok, ez pedig itt a kérdések nélkül nincs változás. A Partizán új időszakos műsora május 8-a van, mert hogy a mai naptól kezdődően két héten keresztül ráfordultunk az egy százalékos adománygyűjtő kampányunk véghajrájára, és rengeteg izgalmas programmal készültünk a következő időszakban. Lesznek mindenféle programjaink reggel is, tehát érdemes lesz majd velünk tartanodok itt a csatornán, illetve lesznek majd esti műsoraink is, illetve van egy szabadtéri kampányunk is, hogy láthatjátok, például ilyen plakátokat helyeztünk el a város több pontján. És amelyeken keresztül szintén becsatlakozhatok a kampányunkba. Becsatlakozhatok személyesen is, a különböző pultjainál találkozhatok az aktivistáinkkal és a Partizán stáb tagjaival, akár velem is. Ezek a pontos helyszíneit és időpontjait megtaláljátok a leírásban található linken keresztül. Tehát, ahogy mondtam, ez egy új időszakos műsor, amelyen minden reggel jelentkezünk a következő két hétben. A mai napon Ács Dániel és Plankó Gergő leszek majd a műsorvezető társaim, de a következő napokban további műsorvezető társak és más partizános műsorvezetők is. Láthatóak lesznek majd az adásban. Úgyhogy most el is indulok be a stúdióba, ahonnan fogjuk közvetíteni ezeket az adásokat. Egyébként a 32-esek teréről készülnek ezek az adások. Itt alakítottunk egy popás stúdiót, és itt van egyébként a call centere is a kampányunknak, ahol az önkéntesek a különböző telefonhívásokat bonyolítják le. Úgyhogy ha szeretnél akár önkéntesként is csatlakozni a kampányunkhoz, ezt megtelted, szintén ezt megtalálod, ezt a lehetőséget a leírásban, és akkor már csak egyetlen egy kötelességem van. Ami nem rendelkeztél az adód 1%-áról, akkor kérlek, hogy tedd ezt meg a partizán javára. Az -e szükséges információkat, illetve know how megtalálod a leírásban. Most pedig elindulok be a stúdióba, Danihoz és Gergőhöz,
1: tartsatok velünk. Ajjjé,
2: hello, hello.
3: Hello, napokon keresztül próbáltam kitalálni egy ilyen ál-amerikai akcentust, amivel majd üdvözlünk téged és eljátszok, hogy biztos elfelejtetted már, hogy hogy kell mondani. De hát nem, nem, nem megy sajnos. Ez Annak vajna
0: annyira... volt a nagymestere, resztint Annyira
3: cringe lett volna, hogy inkább hagyjuk. Igen. Meggyőző volt ez a bevonulás. <laughs> mit csináltál Amerikában?
0: Hát mit nem csináltam, akkor először kezdjük azzal, nem gurítottam sajnos az egyetlen egy dollár sem. Ez vagy az én hibám, vagy pedig a kinti összekötetéseknek a hiánya, tehát ez a dolog ez sajnos nem valósult meg, de egyébként meg alapvetően egy programban vettem részt, amiben szerintem egyébként több magyar újságúról is részt vett már ez az úgynevezett IVLP program, amiben három-négy hétre attól függően, hogy melyik programszegmensbe hívnak el, elvisznek az államokba, és akkor megmutatják a, a, a különböző szövetségi, meg állami működési módokat. Meg találkoz egy csomó civil szervezettel, meg találkozol döntéshozókkal is adott esetben, ez sajnos nem valósult meg, de találkoztunk mondjuk nem tudom, sajtó sajtóreferensekkel, akik a State department dolgoznak. De hogy alapvetően a programnak igazából az a célja, hogy kapja egy átfogó képet arról, hogy működik az Egyesült Államok, már amennyire ez háromhétben, meg annyira lehetséges az 50 államból mondjuk négyet meglátogatva. Tehát nyilván nem lehetséges, mint ahogy még Magyarországon sem kaphatsz képet, hogyha elmész csak mondjuk mit én Szabolcsba, Báskicskó megyébe, és mondjuk valamennyit vagy még Budapesten, kapsz valami képet róla nyilván, de hát ez egy hatalmas ország rendkívül divers kultúrával, de azért valamit megtapasztaltam belőle, és az jó volt.
3: Tehát, jelentkezte, jelentkeztél, vagy, vagy megkerestek? Téged? Nem,
0: ez, ez abszolút, tehát akkor ez is a, a, a konteó erősítendő, ez mindig így történik, és az összes e, e, meghívottal kapcsolatban is így történt, hogy egyszer csak kapsz egy telefonhívást a követségtől, amiben bemutatkoznak, elmondják, hogy kik és megkérdezik, hogy érdekelne egy ilyen programban való részvétel. És ilyenkor vagy az, mondja, hogy az ember azt mondja, hogy érdekel, és akkor elindul egy folyamat, vagy pedig azt mondja, hogy nem, és akkor onnantól kezdve nem veszik fel tőled többet a kapcsolatot. Tehát nem, ez, ez nem jelentkezéses alapon történik.
4: Nyilván teli voltál előítéletekkel. Sőt, eget, sőt tő, több órában tapasztaltuk mi is a Partizán csatornáján ezeket az előítéleteket, de csak a kapitalizmus, a Wall Street hazájába, Jajan. a Vogue voltál. Változott-e ezzel kapcsolatos A prekoncepciók hogy alakultak?
0: Hát részben igazolódtak részben meg árnyalódtak. Na, um, az, az
4: kicsit fejsz ki.
0: Hát nehéz erről igazából jól. Tehát ugye, amikor kim voltam, ez egy borzasztó izgalmas időszak volt most több szempontból is. Ugye elindult a Trump elleni eljárás New York államban, ami egy ilyen nagyon megosztó kérdés. Ugye egyrésztről vannak az ilyen jogállam akik azt gondolják, hogy, hogy, hogy ez egy jó alkalom végre arra, hogy egy elnök, akivel szemben egyébként nagyon sok megalapozott vád vethető föl, úgy hivatali visszaélés, mint egyéb szexuális bűncselekmények, vagy adott esetben gazdasági bűncselekmények miatt még a korábbi üzleti élete kapcsán, végre valami miatt megfogták a tökeit, és akkor most már ne legyen elereszve. Mások meg azt gondolják, hogy pont ez a mutatja meg a jogállamiságnak a Lehetetlenségét és ássa alá a belevetett, amúgy is egyébként ingatakített, ami ott sem olyan erős a tengeren túlon. Tehát ez is egy izgalmas dilemma volt, hogy erről hogyan alakultak a diskurzusok. Akkor ekkor volt az, hogy Tucker Carlson ugye egyrészt nem végül látta Orbán Balást három nappal később, meg kirúgták a Fox News-tól. A kettő között nyilván nincsen összefüggés, csak vicces volt, hogy egyikest még néztem, a az Orbán Balás megjelenik a képernyőn, a másik este, vagy pár nappal később meg lehetett olvasni, hogy, hogy ő távozik a Fox news -tól. és ez az egész ilyen dominionos, ugye úgy ami ugye arról szól, hogy van -e ezek a gépek, amikkel a választásoknak egy részét bonyolítják le az államokban, és amikkel kapcsolva a Trump és a Trumpista sajtó, Élyikön Tucker Carsonnal azt a álhír terjesztette, hogy ők elcsalták volna a választásokat, ez nem volt igaz, és emiatt ugye valami brutális összegre, tehát 780 millió dollárra kellett büntetni a Fox-ot, mert végül megegyeztek a Dominionnal, hogy nem mennek a bíróságra, hanem egy ilyen megállapodást kötnek. Záról egyébként azért az nagyon Izgalmas volt látni, hogy ugye ami engem nagyon szokott frusztrálni az itteni propagandasajtóval kapcsolatban, hogy soha nem látjuk azt, hogy bármilyen bírósági döntésnek lenne olyan értelemben következménye, hogy megváltoztatná viselkedésüket ezek az 1-2 milliós bírságok, amiket kapnak nevetséges összegeket. Most ugye a Norbi összegét is valami 40 millióra büntették, miközben fogyasztók százezreit vezette meg. Azért mondjuk ez egy olyan büntetés a 780 millió, ami a tavalyi évi profitját a Foxnak majdnem felében elvitte. Tehát mondjuk ez, ez valószínűleg már fáj is. És
4: nem példátlan, mert ugye a Góker is tulajdonképpen egy ilyen peróban
0: be lesz, szóval, hogy
4: létezik az, hogy újságok ö, eltűnnek a földszínéről egy ilyen per után. Ami nem biztos egyébként megint csak, hogy jó. Tehát, hogy ez is kérdés, hogy az, az oké-e, okay hogy lehet egy olyan bírósági döntés, lehet az újságnak egy olyan hibája, ami a megszűnését eredményezi.
0: Hát ugye itt azért egy elég szisztematikus lejáratok kampány fogalmazódott meg, amiről ugye lehet tudni belső levelezések vagy belső információk alapján, hogy maguk az elköltők is a tudatában voltak annak, hogy ez hamis állítás, hogy elcsalták volna a választást. Jó, nem válaszoltam még a kérdésre, de, de ugye ez egy klasszikus kitérés. A, hát nem, nagyon nehéz jól összefoglalni. Tehát, hogy. hogy hát valami érzése csak van. Érzéseim vannak, inkább csak így mondanám, összességében vannak érzéseim. Egyrészt, hogy mennyire. Picike ország vagyunk, mennyire nehéz eljutni adott esetben bárkihez is, akivel szeretnél intervít készítenet. Nyilván, nem tudom én, nagyon sok intéjük kérdélyemet küldtünk ki, nagyon sokakkal szerettem volna beszélgetni. Trumpnak küldtetek? Nem, nem, de, de, de küldtünk republikánus párt belieknek, többeknek is, meg a Fox News is küldtünk embereknek, de hát ez nem egy, hogy milyen szempontból átjárható dolog, de teljesen értető, hát, nem vagyunk fönt úgy a térképen, hogy ez most nekik egetrengetően fontos legyen, hogy a partizánnak nyilatkozzanak, de hát mondjuk még így is sikerült legalább 15 percet beszélgetni a Bernie Sanders-szel, sikerült találkozni a Paul krugman és csináltam vele egy majdnem egy órás interjút, sikerült találkozni az Amy Goodman-nel, a Democracy Now!-tól, vele is majdnem egy órás sikerült beszélgetni. Tehát azért összejöttek fontos és jelentős találkozások még ha nyilván nem is olyan nagy számban, mint amit esetleg szerettünk volna, de azért ez még mindig több, mint amit a legtöbben el tudnak érni.
4: Na, de most már mondjad!
0: <gül> mi változott? Hát nézd, például azt tudom mondani neked, hogy, hogy ez az egész az kérdés, hogy milyen néha járja át az Egyesült Államokat, és hogy mennyire még a norm, tehát a, a, az adekvát beszédmód is hiányzik róla, az például nagyon dermesztő volt, tehát mondjuk a legjobban ezt színházi előadásokon keresztül tudom megfogni neked, amikor kim voltunk, akkor volt a premiéria a a Champion League amit a, nem a Spike Jones, bocsánat, a, 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 segítsetek ki, a, a, a Do The Right nek a rendezője, segítsetek, Spike Lee, igen, bocsánat, a Spike a zeneszerzője írt, Uh, és ez egy kortás opera volt, egy, egy fekete boxolóról, aki homoszexuális, és ezt nem tudta megélni, és ezzel kapcsolatban mindenféle lejáratú kampányok fogalmazottak meg ellene, és ő ezért bosszut állt, és megölt egy... Uh Megölte a, a küzdőfelét a ringben, tehát egy nagy drámai történet, borzasztóan ostoba zene, borzasztóan ostoba a szenírozás, borzasztóan ostoba a szövegkönyv, stb. stb. És hát így látszik, hogy a kritika is nagyon óvatosan tud csak fogalmazni arról, hogy hogyan fogalmazza meg azt, hogy, hogy értjük, hogy itt egy politikai jelentős esemény van, hogy végre egy fekete zeneszerző műve bemutatása kerül a Metropolitanben, ami egy ilyen felekvárat a magas kultúrának, csak hát egyszerűen az van, hogy, hogy, hogy zeneileg meg nem. Tehát, hogy nyilván vannak, hogy mi, adekvát fekete zene akik tudnának jókortás operákat írni, és speciál nem az, hogy lehet erről beszélni. És akkor a másik része meg az, hogy közben érted, megy a New Yorkban a broadway a Lion King, amiben fekete színészek afrikai állatokat játszanak el 97 óta folyamatában, és hatalmas sikere van a dolognak. Vagy, hogy mondjuk egy másik öt, ami a legnagyobb csalódások egyike volt, hogy én nagy South Park rajongó vagyok, és akkor meg akartam nézni a Matt meg a Trade Parknak a Mormonok könyvé című műzikejét ami körülbelül a csalódás, mint amikor tudod, a 20-as éveidben van egy haverod, aki minden háziguliban a legjobb poénokat mondja, mindig a legslágfert, igen, egyszerűen a társaságát, Jó. és tíz év múlva találkoztok, és rájössz arra, hogy így pállalhatatlanul megragadt valami előző, nem tudom én, paradigmában, és nem tudott frissulni semmit a, a humora, és hát ott meg konkrétan ugye az van, hogy így ott egy ilyen afrikai törzset mutatnak be, mint amit így indoktrinálnak a fehér gyarmatosítók, de igazából az ki, hogy az afrikai törzs meg is érdemli a sorsát, mert olyan buták, mint a segg. Szóval, hogy, 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 és most csak kettő ilyen dolgot emeltem ki, és akkor most pont az utolsó hídlevelet fogalmazgatom, és, és, és ilyen bűdletes dolgok jönnek, tehát hogy annyira mindennapi szinten jelen van ez a típusú jelenléte, a, 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 a rasszizmusnak, hogy ezt, ezt, ezt ilyen töménységben nyilván az ember tudja, meg olvassa a híreket, tehát hogy intellektuálisan nem lepi meg, de amikor ezt is személyesen tapasztalod meg, meg hogy erről mennyire hiányzik mindenfajta, mondom még egyszer, adekvát beszédmód, az, az nagyon kiábrándító és nagyon elszomorító.
3: Közben az a látogatásod ugye, egy olyan környezetben történik, egy olyan kontextusban <coughs> elnézést csak emberekettem közben, amikor Igen. a magyar-amerikai viszony az tényleg valami egészen példátlan nagyon régóta. Igen. Egyrészt már akkor, amikor megkaptál ezt a megkeresést, akkor ez okozott-e benned kérdéseket, hogy most miért téged, mit jelent ez majd a partizánnak, mit jelent ez majd neked? Ez az első kérdés, és aztán még lesz ezzel kapcsolatban.
0: Hát ez a kocka ez már régen el van vetve, tehát hogy azt gondolom, hogy, hogy az, hogy a kormány oldal mit gondol és hogyan próbálja delegitimálni az én tevékenységemet, vagy a partizán tevékenységét, vagy bárkinek a tevékenységét, aki tőle függetlenül működik, ez szerintem nagyon régóta nem szabad figyelembe venni a senkinek, aki minimálisan is meg akar őrizni a pszichés intaktságát. Ez az egyik, a másik pedig, hogy mivel azt pontosan tudtam, hogy ettől függetlenül ez másokban is felvetett kérdőleket, azért én azt a megoldást választottam, hogy így full transzparensen is tehát már a kiutazás előtt is lehetett erről tudni, most is lehet tudni erről, meg, meg írtam is a hírlevelekben erről, meg fogok is még beszélni mindenről, tehát hogy, tehát hogy ami esetlegi kérdésként fölmerülhet, azokra igyekszem válaszolni azokkal a tudásokkal, amikkel rendelkezem, de az, hogy a kormányoldal ezt hogyan próbál interpretálni, azzal nem foglalkozom, mert az számomra nem releváns, mert nekik egy hatalmi logikájuk van, ami érthető, de nem a sajáton.
3: Azt érezted de hogy próbálnak-e befolyásolni, vagy bármilyen módon? valamilyen irányba terelni az útközben.
0: Hát ugye, és akkor a mandénes kollégák most figyeljenek, mert hogy akkor ez a, amit ki kell vágni tehát nyilvánvalóan minden ilyen típusú cselekedet egy államnak, az így a soft power, eszközrendszerébe illeszkedik, azért hívnak el nyilvánvalóságírókat a világ minden részre, hogy bemutassák azt, hogy, hogy működik az államoknak a rendszere, és nyilvánvalóan kritikusak is ennek magukkal, de közben meg azt is, hogy miért fantasztikus a, a, a rendszer része. És mondjuk azt lehetett érezni, hogy a meghívott előadóknak egy jelentős része, ideológia inkább egy ilyen, egy ilyen libertárius irányba húz, ezt sokszor igyekeztek mondjuk visszafogottabban kezelni, de azért voltak élesebb helyzetek, amikor ezt nehezen lehetett. Ezt most mondjuk egy példát, amikor például a második alkotmánykiegészítésről volt egy nagyobb vita a csoporton belül. Ugye ez az a híres alkotmánykiegészítés, ami a szabad fegyverviselés garantálja. Bár hogyha szövegszerűen nézzük, akkor egyébként ez így nem pontosan olvasható ki belőle, mindegyben sem akarok részletekbe belemenni. De nyilván a csoportnak a döntő többsége, akik részben latin-amerikai, részben ázsiai, részben afrikai országokba jöttek, európaiak voltunk a legkevesebben, bennük ez mély megütközést váltott ki egyáltalán a szabad fegyverviselésnek a kérdése. Ugye voltunk Floridában is, ahol konkrétan, hát ezt most a mostani hírlövelem beírom belül, elmondhatom, hogy például találkoztam egy magyar házaspárral, akik ott élnek jó ideje, de most azért fognak átköltözni Európába, mert a gyerekek rettegnek attól hogy arról van csak szó az iskolában, a gyerekek körében, hogy mikor lesz végre meg a fegyverviselésre szükséges korhatárjuk, hogy végre fegyverrel járkálhassanak az utcán, mert a júniustól ugye elviekben már szabad fegyverviselés van Floridában, tehát még csak eldugni sem kell, és ugye egy ilyen környezetben, meg ezekkel a, a féndetektorokkal, meg ez az állandói rendőri meg, hogy az a tudásról, hogy úgy mész be az iskolában minden szeptember elején, hogy az első órán az történik meg, hogy megtanítják, hogy mit kell csinálni, ha egy, egy ilyen fegyveres támadás érje az osztályt, tehát hogy nem lehet együtt élni. És, és például ott lehetett érezni, hogy azért ennek a árnyalása, magyarázása picit túlmutatott azért azon, hogy így balanszírozunk ki a véleményeket, és inkább arról szólt, hogy így, hogy így valamilyen módon ennek a teljesen abszurd és abnormális helyzetnek, hogy egy ilyen évszázadokkal ezelőtti teljesen összefüggéstelen a első is terhelt, hogy ma miért lenne bármilyen relevanciája, szerintem az könnyen ismerhető, hogy nem feltétlenül bizonyítható, hogy ez így egyben indokolható, de azt éreződött a csoportvezetőink részéről, hogy ők azért próbálják védeni a de hát nyilván ezért is vannak ott. Ezzel együtt is olyan árnyalt beszélgetésekre került sor, amire nagyon boldog lennék, hogyha magyar kormánytisztviselők vagy a kormányzatnak bármilyen szinten dolgozó emberek részéről sort lehetne keríteni ide haza.
3: És azzal kapcsolatban mit tapasztaltál, hogy milyen most a Magyarország kép, ami ott él az emberek fejében? Mert hát, ha csak a sajtóból indulunk ki, az... Majd hogy most az embereket nem úgy értem, hogy az utcán az emberek, hanem a közéletben megforduló. Figurát. Vagy
4: akiket te
0: Minimális, aztán... teleminimális. minimális. Tehát, hogy én is azt gondoltam, hogy picivel nagyobb a jelentőségünk, mint amit itt tapasztaltam. Részben csináltunk ilyen vox-popokat, amikből végül nem lesz egyébként semmi, mert nem volt annyira érdekes, mert az előttként nagyjából tényleg senki nem ismeri fel az országminiszterelnökét, illetve amikor meg elmondjuk, hogy kitábrázol a kép, akkor meg így nagyjából vállalt volna, és semmi jelentőségünk nem nem
4: ismerték föl.
0: A hát ez egy dolog, mert az, az, az önmagában nem Erejé, mert miért kellene fölismerniük. Hát itt azért minden De arról harsok, hogy tulajdonképpen
4: ő a, a mutatja az utat. Korona reggeli és a politikusa. Nem. Nem.
0: De akkor már megérteljön, hogy dekor a kora reggel. De.
4: Egyébként hát érted, hogy szípek zajlott, addig, amíg te kint voltál. Hát
0: igen, az is egy köznevetség tárgy az a szípekan, ami ugye, hogy jól értettem a tudósításokat, mert nem láttam még a videót de, hogy a tekarszonak egy 11 nappal korábbi üzenetet sikerült elküldeni, hogyben hogyha már nem lesz a Fox akkor egy... foglalkozásában, akkor azonnal indul a labárban, mert neki föl kell lépni a Budapesten, mert ez képest nem járt meg személyesen.
3: Ez hát egy 25
0: másodperces videóüzenetre futottam nekik összesen. De ilyen akkor...
3: már volt korábban, csak akkor a Trump volt a headlinerként meghirdetve, igen. és abból szintén egy videó. Igen.
0: Jó, hát szóval na, ez a szánalmasságnak a mértékét jól mutatja. Szóval nem, nem tudják egyrésztről, és a jelentett, a, a a világpolitikában involválódottabbak is minimálisan vannak. Hogy mitén a, a, a Krugman tisztában volt vele, hogy az ásapkák kérdése mennyire megosztott téma volt Magyarországon, de alapvetően azért volt tisztában vele, mert ő maga is nemzetközi vitákba beleszállt az ásapkák kérdésére, hogy ez egy helyes kormányzati uh -huh. intézkedés az inflációs, terhek lakosság irányába, vagy sem, tehát inkább emiatt volt ezzel valamilyen szinten jobban involvált. vált.
3: De azért me... is, ja, bocs, bocs. Nem, te folytasd, már. Át. Ezt azért is kérdezem, mert ugye az előbb megemlítetted, hogy lesz egy Bernie Sanders interjú. Én ezt teljesen véletlenül láttam meg Szerda este, amikor még utoljára átnéztem a Twitteren a híreket aznap, és azt láttam, hogy Bernie Sanders maga kiposztolta a veled közösen készült képet.
0: Nagyon cuki volt, igen.
3: És az nem csak ez volt az érdekes szerintem, az, hanem az, hogy milyen szöveggel osztotta meg. Ugye azzal, hogy öröm volt Gulyás Mártonnal találkozni, aki egy az igazságért és a demokráciáért harcol Magyarországon. Ami nekem két, igen, hát két szempontból érdekes. Az egyik az, hogy, tehát, hogy mit tudott rólad, hogyha így határozott meg téged, mert ebből nem feltétlenül az következik, hogy ő úgy tekintette, hogy egy újságíróval találkozik. Másrészt az, hogy azért például neki ez alapján mindenképpen van valami a fejében Magyarországról, hogyha ezeket a ezeket a kifejezések, ezek a kifejezések jutottak eszébe először. Hát így azért azt Vagy ha nem neki személyesen, de a Twitter posztját kezelő embernek.
0: Ezt akartam mondani, igen. Tehát azért az, hogy, hogy mi kerül ki a Bernie Sandersnek a Twitter figyébe, azért azt gondolom, hogy az a legkevésbé a Bernie Sandersnek van köze. Tehát nyilván egyrészt ő egy befolyásos amerikai szenátor, de emellett meg egy nemzetközi szuperztár. Tehát egy komplett tím dolgozik azon. Tehát hogy ahogyan én mondjuk eljutottam hozzá, tehát én legalább egy éve, irogattam különböző emberektek mindig egy-egy lépcsővel bejöbb jutva az ő belső köreibe, hogy meglegyen ez az interjú, és akivel legutoljára egyeztettünk például, és akivel itt tényleg heteken keresztül zajlott, akkor már ez a nap lesz, nem, nem az nem lehet, akkor végül még egy, egy másik nap, vagy másik nap. Ővele végül nem is találkoztam egyébként, hanem csak végül az asszisztense fogadott minket, aki megkérdezte, hogy kirakhat -e egy tweetet, mondtam, hogy persze nyugodtan. Ez szerintem inkább az ő megértését, Mutatja a helyzetről, ami ugye egy 20 perces találkozó volt a Bernie sanders Szenderszel, abból nagyjából 16 percet elvitt az interjú maga, és volt még nagyjából négy perc small talk, mert utána neki rohannia kellett tovább, mert volt aznap még, vagy öt másik találkozója. Tehát, hogy azért itt egy, <coughs> egy ilyen szenátornak a napirendje rendje az tényleg úgy néz ki, hogy reggel héttől este hétig kávé percben van, osztani, láttam ott a napi rendjét, hogy oda hogyan voltunk mi beilleszve. Ehm, rengeteg, rengeteg, nem csak államközi találkozó, hanem, hanem szövetségi szintű találkozó. Hát ugye, abban ilyen szempontból aztán különösen aktív merül, folyamatosan szakszervezeti tagokkal, közférában dolgozókkal, stb. tölti az idejét. Hát, ebben a 20 percben ezt sikerült rólam összerakniuk maguknak.
4: Na jó, de neki volt valami Magyarország képe egyébként?
0: Minimálisan tudta, tehát egyrészt tisztán volt a szépekkel, csak, hogy nézzük meg azt a bejátszást, mert ezzel készültek a kollégák, hogy mit pontosan a szípekről, meg mit mondott Ormáról. Ez egy rövid részlet, és akkor este pedig majd elérhető lesz az interjú is.
5: It was rather astounding that there were American conservatives, a. who went to Hungary to, in a sense, honor somebody who was trying to undermine Hungarian democracy. That was kind of weird, and then they invited him here to speak as well. So to, for right-wing Republicans to look at an anti-democratic leader in Hungary as some kind of model is rather extraordinary and, and
3: terribly unfortunate. So then you said that you didn't identify yourself as a free party, and that's why this picture was about you. I
1: didn't
0: identify myself as a free party, no.
3: Készültünk egy játékkal, ami azzal kapcsolatos, hogy nem tudom, mennyire követted a híreket, amíg odaát voltál. Hát, az ha a természetesen... játéban fog
0: kiderülni, hogy mennyire nem, de a saját identifikációm szerint meglehetősen napra kőszem. Két Meglentő.
3: igaz, egy fake news az a címe a játéknak. Van, Minden körben elmondunk három hírt, eseményt, Content darabot és abból el kell majd dönteni, hogy melyik az, ami tényleg megtörtént a létező valóságban, és melyik, melyik az a amelyik. hamis.
0: Okay.
4: Dani mondja az elsőt. Nyomogatsz nekem? Igen. Jó. Te is tudod közben. Szalai Bobrovnicki, Krisztóf Honvédelmi miniszter azt mondta, amíg ő áll a honvédelem élén, Magyarországon nem lesz sem LMBTQ XYZ, sem gendersemleges, sem másmilyen progresszív ideológiával fertőzött haderő.
0: A gendersemleges tél mondta, hogy te fordzod így?
4: Nem, ezek szó, reméljük, hogy szó szerint az ő szabai. Trükkös kérdés volt. Robert ezt a biztonságpolitikai szakértő, az ultrahang rendezvényén azt mondta, kicsit furcsa iróniája a sorsnak, hogy az utolsó nagy, valóban európai vezető a világpolitikában Adolf Hitler volt. És a harmadik hír a professzorok batyányi köre azt nyilatkozta, hogy a kormánynak érdemes lenne nyitottan állni a pedagógusok kritikáihoz, és a törvény egyes pontjainak finomítására lehet szükség. Ebből a kettő megtörtént, egy, egy hamis? nem feltétlenül.
0: Én nem tudom, hogy a Szalaj Bobrovnickia az LMBTQ xyz mondott, mert LMBTQ-t azt hallottam tőle, de az XYZ-t azt nem. Úgyhogy lehet, hogy akkor emiatt hamis ez. A professzorok batyány körére mondanám, hogy fake news egyszerűen csak azért, mert ha jól tudom, ez már egy teljesen non-existens tömörülés, tehát hogy így évek óta nem hallotta a hangját, nem hiszem, hogy pont most bujtak volna elő a nem létből, és halladták volna a hangjukat.
3: Én mondjuk régebben hallottam a non-existens tömörülés kifejezést. Mint a professzor a <tos> bacsányi köre e, hírt, de. Te ez...
0: nem volt, amit 6-7 Gergő. Igen, igen.
3: Voltak Visszatértek a, a tematizálások,
0: abszolút visszatértek a tematizálások. És a de tényleg eztem, hogy
3: angolul is tudod hozni ezt a nyelvet?
0: Szerencsére nem, ott egyébként angolul sokkal értettük, vagyok, szerencsére.
3: Lehet ezt fejleszteni azért. Valószínűleg
0: igen, fog ez még. Na, jelöljük igen. meg egyet. a fake kell A fake Akkor az a hármas lesz.
3: Sűlyett Ismered Magyarországot? Hát az MTI tudósításában így szerepelt. Más tudósításokban azt mondta, hogy direkt játszotta még a szavakkal, mármint hogy az első pontban az LMBT úgy YZ. Egyébként megnéztem a professzorok Battyányi köre olyannyira nem non-existens, hogy nemrég Pintér Sándor tiszteletét tette ott, és voltak közös képek is a látogatásra, de az nem derült, Akkor ki, hogy
0: Jó, ja, és ki most a vezetőjük? Azt nem tudjuk. Gírhesd, Arról
3: nem, nem áll rendelkezésemre ö, tudás a tekintetben.
0: itt ez a Robert C. Caster, ez ezen kívül mivel vétette észre eddig még magát?
4: Ő most egy nagy sztár egyébként a kormány közeli médiában, mint ö, biztonságpolitikai szakértő, akikről mind tudjuk, hogy általában gyanús elemek, akik így megjelennek, de ő valóban Izraelben volt, valamilyen nemzeti parknak volt a őr vezetője, vagy hogy mondják ezt, biztonsági vezetője. És, és most nagyon Orbán szájba ki van hangosítva, Nógrádi Györgynél is jobban ki van hangosítva mostanában.
0: Igen, az útráng a Nógrádi futatja, nem? Hát, de az az, az egész
4: útráng jelentőségről, igen, volt jelenségről, volt
3: egy cikke nálunk a lakmusz. német Szilvi lakmusos kollégánknak, elég alaposan körbejárta, hogy ott mi van. Igen, ez egy kifejezetten felfutott YouTube csatorna, Nógrádi és a többiek nyomják. Aztán utána ebből a kijelentésből volt is egy vita, ugye Rácz András például mondta, hogy hát talán ezt így ebben a formában mégse kéne. Robert mondta, hogy hát őt nem lehet azzal vádolni, hogy ő dicsőíteni Hitlert, mert, mert csak azt mondta, hogy valóban, nem tudom, az európai vezetőként az utolsó olyan volt, aki Európából akart világpolitikát csinálni, vagy valami ilyesmi. Tehát mm. mégis azért nem egy megszokott eleme a közéreti vitának. Na tovább. Mindenképp. A második pont, az Origo című leg is jelentős konzervatív polgári lap. Három konkrét, egy most szó szerinti címek közül kell megállapítani, hogy melyik az, ami leírásra került, és melyik nem. Az első, hatalmas robbanások rázták meg a Kárpát-medencét. Második, magánéleti gondjairól panaszkodott Zelenszky. Harmadik, megáll az ész, a pornós ringlány brutálisan nagy mellehén, csak a lélek tartja össze a ruhát, galéria.
0: A harmadik az biztos, hogy origó szintet, azt merem a legbiztosabban állítani, hogy abban rá is merek a mostani origóra, tehát hogy, igen. Neked volt talán a cikked a négyen, ugyan rakják össze a híreket a pornós képekkel, vagy itt, vagy, vagy az neked volt, Geri? Hát, hát meg egy magyar jetiakizód is volt ezzel. A harmadikra arra, arra, arra láthatatlanban is merek, merek fogadni nagy, nagy összegben. A második az a sanszos, de túl final megfogalmazás. Um, az első is, a a második az, ami nem Morigó.
3: Um, és nem csak az elképesztő, hogy eltaláltat, hanem azt is, hogy miért. Ugyanis a pontos cím elképesztő magánéleti gondjairól panaszkodott Zelenszkij.
0: De ez is az címadás. Hát ha én az origó szerkesztő, akkor elképesztő, Javajgot. széthullott magánélet, vagy valami teljesen gondjairól panaszkodott. Hát ez egy nagyon finom megfogalmazás, majdnem szubtilis megfogalmazás.
4: Vernyákolt. De az fontos ezért, de... hogy
3: az öbbiában a főső, nagy piros breaking sávban volt, tehát oda nem fér el akárhány karakter, és akkor lehet, hogy ez is az egyszerű megfogalmazás mellett volt. De ez elismerésre ért, hogy csak a nyelvi finomságból felismerted. Harmadik kérdés, itt most már nem is csak hírekről lesz szó, hanem vizuális tartalmakról, hogy el kell dönteni, hogy melyik melyik. Uh, Nézzük. Első. A szípeken a no, no táblával ezek szerint tisztában voltál, de Igen. stop no táblát osztogattak, amiben van egy csavar is. Második. A csókakői neonáci küzdősportgálán ki volt plakátolva a bellinket szélső jobboldal jobb a foglalkozó újságírójának arcképe, hogy felismerjék, hogyha arra jár, ráközelítünk, ott van Michael Colborne.
0: Melyik ő? Innen nem láttam. Hát Jó, innen nem fogjuk
3: látni, mert ez egy, ugye, egy ekkora képből kinagyított dolog.
0: Kik a többiek? Akkor ott vannak a, tehát az a Ők a neonácik? Ők
3: rögzete. az ellenfeleik,
0: a neonáciknak?
3: Nem, hát ez egymás közötti... Vagy a képen a többi? Igen. Itt?
0: Tehát ők azok, akiket fel kell ismerni a rendezvényre érkezőknek, hogy ők lehetnek az ellenségek, akik van,
3: Pontosan. Harmadik. Miután az Orca korlátozták, majd újra elérhetővé tették a ChatGPT-t, Meloni hivatalos találkozót szervezett egy robottal, amiről videó felvétel is késvelt. <hállal> <hállal>
1: Astrva
0: azt nézd, hogy ezek közül melyik az ami ha, hamis? Hamis. Ugye az orban azt Facebook aztak ki, hogy stop gender, stop woke, igen, stop war, tá, igen, ez volt? igen, igen. Valaki kírtát a terjedéshan, a dai egészen progresszív követelés. Uh, de jó, a... de
4: te beérted mi? Tehát hogy ez, vagy lehet? Hát Érte meg, nem értem, hogy
0: megmondom, hogy stop mi bukta, hogy no az. Tehát ezt lehet, hogy mi amit csináltak, és akkor a elővéstére De az a stop felirat az más szögben simul rá a no-woke-zone táblára, mint a no-woke-zone felirat, és ez sajnos alezi a képet.
3: Nem lett volna szép azért, hogyha mind a hármat eltalálod, ez egy. Adjával. Létező kép Garangőli Flora Twitterén szerepelt, ugye ő az a Guardianos tudósító, akit ugye interjú közben a biztonságiak kikísértek a szépekről, után már másfél Igen. napja tudósított, és akkor egyszer csak rájöttek, hogy csak a miért.
4: szabadságharci egyében.
5: Én. És, és meg is jegyezte, közben. hogy
3: nem teljesen érti azt, táp Novok együtt így mit jelent. Nem, hát természetesen, hogy ha már a mesterséges intelligencéről van szó, akkor az a hír egyébként igaz, ha jól értem, hogy a újra elérhető lett Olaszországban a de ez a ez nem meg, csak mutatja, hogy hol tart már
0: ez a dolog. Csodás. Egyébként volt egy, egy, egy előadásunk, amiben uh, ilyen uh, GPT technológiákról volt szó, és ott nagyon izgalmas volt, azt mutatta meg a, a, a szaki, aki ezzel foglalkozik, és ezt kutatja, hogy ilyen egyéves idősávban, mondjuk, hogyan fejlődtek ezek a képalkotó szoftverek. Tehát, hogy mondjuk egy évvel ezelőtt mit tudott megcsinálni egy sima állóképből, hogy egy mozgóképet hogyan tudott, is, tényleg csak az, az egyéves változás, ez körülbelül akkora ugrás, mint mondjuk nem tudom én, a Commodore-ról hirtelen átváltanánk a, nem tudom, a, a Playstation 4-re. És ez egy év, tehát így, ja, ez tényleg egy uh, elég komoly. Egyébként volt szintén a Rényi Danilak, meg a, a már 4 igen. Igen. igen.
3: De és ezzel kapcsolatban mennyire érezted, hogy, a, hogy a, mennyire érezted az algodalmakat? Mert pont ezekben a he hetekben pörgött fel nagyon ez a téma.
0: Ez, ez, ez jelen van, tehát ez erősen jelen van nem is csak abban a formában, hogy Úristen el fogja venni az újságíró munkáját, meg hogy szövegalkotásban egyszerűbb, meg megadott meg adott esetben akkurátusabb lesz, mert ilyen típusú aggodalmak, nem, tehát nem ezek voltak a legsúlyosabbak, hanem sokkal inkább az, hogy, hogy tényleg mennyire lehet ezt visszakövetni, mennyire lehet bármilyen módon egyébként megérteni, hogy mi a működésének az alapja. Én azt a kérdést tettem föl, hogy például az, Tudjuk-e, hogy amikor mondjuk egy képet alkotnak ezek a szoftverek, akkor egyébként a képet, mint vizuális minőséget elemzik, vagy pedig a vizuális információhoz rendelt szöveget. Tehát, hogy mit tudom én, mondjuk abból tudják, hogy Ferenc Fápát ábrázolja a kép, hogy ott van, hogy mit tudom én, Pope Francis pont És azt mondták, hogy ez sem feltétlenül lehet tudni, de alapvetően inkább szövegalapú a dolog ami ugye felveti azt a kérdést is, hogy akkor itt a manipulációnak egy olyan minősége és előfordulhat, hogy mondjuk egy kisebb ország miniszterelnöke, mondjuk Magyarország, hogyha kellőképpen megkeresed a Google-t, és mondjuk azt ütöd be, hogy a Orbán Viktor az mondjuk a teképedet jelöli mostantól, akkor az elképzelhető, hogy vele ábrázolt képeket fog majd az éjjel legyártani Orbán Viktor képekgyalánt, ami azért egy eléggé. Tehát még egy olyan dupla csavar, ami még most még egyáltalán nincsen benne, azt gondolom a köztudatban.
4: Mit fognak ezek, ezekkel Rogánék kezdeni már 24-ben?
0: Az a csodálatos, vagy az a furcsa, hogy 22-ben nem kezdtek vele semmit, mert azért nyilván ez az a technológia, ami lakossági szinten, vagy még szélesebb körben hozzáférhető. Ez nyilvánvaló, hogy az olyan típusú ügyfelek számára, mint a Rogánék, sokkal nagyobb vagy sokkal a minőségben is elérhető. De ehhez képest meglepő, hogy 22-ben még nem voltak. Hát lehet, hogy a jelölt szolgáltatott nélkül is épp eleg információt magán, tehát nem kellett legyártani azt, hogy buzdító beszéleket mondott, hogy harcra magyarok, vagy nem tudom.
3: És náttak mikor van tervben az első AI által legyártott partizánodás közlése?
0: Hát ilyen is mi tervünk egyre nincs, vagy abban a 6 hét vagy ami elmentem én nem volt, lehet, hogy ebben a 6 hétben történt ebben változás, de remélem, hogy nem.
4: A műsorszórásról már úgyis az algoritmus gondoskodik, tulajdonképpen most már csak a tartalmat kell átadni.
0: Hát igen, de azért ez tényleg egy, egy, egy riasztó. És még egy dolgot akartam ezzel kapcsolatban mondani, ami engem még így nagyon meglepett, bár nyilván az is így tök tudható, vagy szóval abban sincs semmi meglepő, de az, hogy mondjuk így a Facebook mennyire nem tényező olyan értelemben, hogy így teljesen tudomásul van véve, és, és mondjuk azok a típusú problémák, amiket megfogalmaznak. Akár a, tehát a TikTok az egy ilyen nagyon vörös posztos dolog. Tehát amikor például egy meséltem arról, hogy mi most kezdtünk el a TikTokon. Tartalmakat teljeszteni meg, hogy ebbe milyen sikereink vannak, meg milyen tapasztalatunk, stb. stb. Akkor az így látszott, hogy ez kvázi egy ilyen befekvés a kínai kormánynak, hogy kb. így van értelmezben nagyon sokak számára. Üm, illetve, hogy a Twitter az így az így Elon Musk tulajdonátvétele óta az egy szintén egy ilyen elvágólagosan kezelt, Ferület, és amikor így arról próbáltam mesélni, hogy nálunk viszont azért mégiscsak az volt a választásukon, hogy a Facebook pénzért lehetővé tette a magyar kormánynak, hogy totálisan dominálja a magyar nyilvánosságnak talán a legfontosabb szeletét és több millió állampolgárnak a legelsőlegesebb információszerzési felületét, akkor azon így nagyon meglepődve néztek, hogy ez még ráadásul nem is kellett. Tehát nem, lehet, tehát nem megkenni kellett a Facebookot, hanem egy rendes üzleti kontraktusban érdekeltéten, hogy ezt perítse.
4: Na de akkor milyen közösségi platform az, ami még nem vágta el magát? Azt hát mondod, ilyen. hogy a Twitter.
0: Hát mindenki két a Twitter használja. Uh -huh. Ö, az a, az, a, az a, ilyen szempontból megengedőbbek, mint a TikTok-kal, de a TikTok az ilyen nagyon vörös posztos. Tehát a az, 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 kapcsolatban mindenki azért nagyon merezgeti a szemét. Én is. Hoztam néhány képet nektek, esetleg azok közül néhány, mi megmutathatunk, ami megérkezik a Desjú és a következő vendég.
4: Kapitólium, Szabadságsztár. Igen. <laughs> Hot Dog, Times Square, jöhet.
0: Ezek közül egyébként több minden kimaradt, tehát például nem jutottam el a szabadságszoborhoz, mert annyi időm nem volt, és azt gondoltam, hogy az ilyesmit fogom a legkevésbé prioritizálni majd a lehetőségek közül. De ez például, ez például ez Floridában készült, és az volt a legmeglepőbb, hogy ez egy városban lőttem, ahol így teljesen meglepődtem azon, hogy van egy Szalvadordáli Múzeum, ahol csak Dalí képek vannak kiállítva, ott volt egy helyi gyűjtő, aki összevásárolt mindenféle képeket, és ez például egy önportréja Dálinak, amit 17 évesen festett.
5: Nem is, Nem is ismerte
0: vele adja át szerintem a kép, de egy egészen elképesztő. Nyugodtan menjünk tovább. Igen, ugye van a, a, tehát vannak ezek a Smithsonian múzeumok Washingtonban, és ott van egy ilyen tárlat, ami kifejezetten csak ilyen az Egyesült Államok szempontjából híresebb vagy jelentősebb személyeknek a portréi tartalmaz. és ugye van ezek, ezek a híres, hírhet elnöki portrék, ez a Bill Clintonnak a portréja, és az érdekes, hogy, hogy hogy, hogy a Trumpról már csak egy fotó van kint, mert hogy valahogy róla eddig nem sikerült a lemondása óta képet csinálni. Tehát van egy fotó róla, és menett egy ilyen leírás, hogy ő az egyedüli elnök akiről még nem sikerült a portrét megcsinálni, de hogy ez meg fog majd történni hamarosan. Ezt nagyon szerettem, ez egy hatalmas kartondoboz, amiben elképesztő mennyiségű könyv van bedobálva, ez a New Yorker szerkesztőségében található, és ott a, ezeket a kötetek, ezek azok a kötetek, amiket kapnak ilyen repibe a szerkesztőségi tagok, és már nem használják őket. Tehát amit így nem olvasott el, vagy elolvasott valaki, és már nem használja, az bedobja ide, és akkor lehet hasznosítani, és bárki hazaviheti őket. Egyébként, ha már a szerkesztőségeknél tartunk, abból
3: te érzékeltél most valamit, ami az elmúlt hetek nagy témája volt az amerikai médiában, hogy egy generáció nagy lapjai, tehát hogy a Vice most éppen csődbe Igen. megy, a BuzzFeednél Buzzfeed. is óriási leépítések vannak, ugye mind a kettő nagyjából ugyanannak a média generációnak a Igen. nagy képviselője, mint a 444 is, még hogyha mi ennél sokkal kisebbek is vagyunk, szóval ennek a hangulatából te éreztél valamit.
0: Ebből kevesebbet, részben azért is, mert valószínűleg ezekkel a körökkel nem tudtam találkozni, tehát ugye ilyen típusú benyomásaim nem tudtak kialakulni, úgyhogy nem, de nyilván erről is lehetett olvasni, tehát alapvetően a Fox news Jogi Herce Hurca, meg a Takörkárszónak a kirúgása uralta a sajtóüreket, tehát igazából ez majdnem mínuszos hír volt ö, odakint, tehát hogy lehetett róla hallani nyilván, de nem volt annyira meghatározó. Meg ugye aztán már elindult az Zero Strike, ami megint egy sokkal nagyobb hatású dolog volt, tehát kicsit azért is hogy, hogy a vice meg a. Igen, ez valószínűleg
3: nekünk nagyobb dolognak tűnik, de hogy azért csak érdekes, mert tényleg tíz évvel ezelőtt ezekről egy kicsit azt lehetett hinni, a média szakértők is azt mondták, meg az volt a hangulat, hogy itt most kitaláltak valami olyan új dolgot, amivel le fogják nyomni a lemaradt dinoszaurusz mainstream médiát, és aztán most mégiscsak megint ott tartunk, hogy, a, hogy, hogy ezek kezdenek elbukni, és azért a mainstream média meg áll a lábán továbbra is.
0: Egyrészt másrészt meg, hogy annyira, tehát a válasz szerintem ez különösen uh, durva, mert ugye ők aztán tényleg mindenre próbálkoztattak, nekik volt PR ügynökségük, ők mindenféle együttműködésben voltak, nagy stúdiókkal és filmeket gyártottak közösen, tehát egyik elvilegben egy sokkal diversifikáltabb üzleti modellük volt, és akkor még ez is ezek szerint csődött vallott. Nem ismerem jól a részleteket, nem akarok hülyeséget mondani, de hogy ez egy érdemes vagy tanulmányozandó dolog, hogy igen, tehát hogy, hogy mégsem tudták a bölcsök kövét felmutatni ezek szerint. Hát
3: így sok közben most nagyon sok értékes dolog is elveszik azzal, mert, mert, mert amiket csináltak. A... Tehát ugye már régen nem arról volt szó, hogy a elmegyünk bedrogozva, nem tudom, mire, és azt felveszünk, és a videókat csinálnak, hanem a... például. Igen, az az Ukrajnán a keresztül, igen. afrikai polgárháborúkig, mindenhonnan tényleg helyszíről készítettek, elképesztő magas színvonalú videókat csináltak, és azért ez most nem látszik egyértelműen, hogy hogyan fog folytatódni.
4: Hát meg, meg én tényleg megújították az online mozgóképes, hogy mondjam, világot. Egy globálisatások dokument... volt, az nem kérdés. Igen.
0: Abszolút nem kérdés. Hát nézd, csak egy nagyon olcsó átkötéssel tudom ezt leütni és befejezni ezt a témát, hogy felkülön, a vice... ezért is fontos a közösségi finanszírozás ügy a 4 4 mint a Partizán esetében, és ezért fontos, hogy a kérdések nélkül nincs változás kampány, minél többen adják az 1%-okat lehetőség szerint a Partizánnak
3: nem nincs ennyi marketing, és azért azt hittem, hogy az lesz, hogy a Vice, meg a Bűn, és akkor Dezső András, de a jobb De
0: ez még jobb, úgyhogy mindenképpen akkor ezek után most már csak a Dezső András következzen, akinek nagy főnök címmel fog megjelenni, talán már meg is jelent a legújabb kötetet, amelyben Portik Tamás visel dolgairól beszélt. Most nézzük meg érőidő magáról Portik Tamásról, utána pedig következik Dezső András itt a stúdióban.
2: A fogyasztóvédelmi főfelügyelőség egy év alatt nem két milliárd forint értékű, nem megfelelő minőségű árút foglalt le.
0: Beérkezett a külföldi
1: olajfinamítókból a gázolaj, és itt HTO-nak vámolták, hát ez óriási biznisz. Azt mondja, megrendelésre dolgozott. Az ügyészség szerint azonban Éles Gyula 1992-ben olajat szűkített. Az elmúlt hetekben történt robbantásokról az ORFK szóvívője elmondta, hogy a Veselényi utcai eset a korábbi Klauszátéri robbantással hozható összefüggésbe.
4: Azt sem tudja a rendőrség kizárni, hogy ezeket a robbantásokat nem fogják folytatni. Még mindig nem tudni biztosan, milyen összetételű volt az a bomba, amely péntek éjjel robbant szájjal József Fides alelnök budapesti lakásánál.
2: Két MSZP és két SZDSZ Iroda, majd a Kisgazdapárt székház előtt próbálkoztak robbantással.
0: Mindenki nyitott ki az most a hát tisztájuk ez a bolti
2: persze.
5: 10 millió forint év érdiat tűztek ki a, a, a úgynevezett ellentábor, ha nevezhetjük így a,
2: a fejemre.
1: A detonáció és a robbanást követő tűz megcsonkította, és a felismerhetetlenségig összeégette az áldozatokat.
3: Most lett elég bizonyíték arra, hogy felbújtóként bíró elé állítsák Porti Tamást. A repteget mafiózót összesen már két gyilkosság megrendeléséért ítélték el,
1: és most megint két ügyben vádlott.
0: És köszönjük is a stúdióban Dezső Andrást, a HVG újságíróját, oknyom az újságírót, szervusz, közi el a meghívást.
2: a meghívást, sziasztok.
0: Ugye nagyfőnök, ez a az új, az új könyvednek a címe, és én ma majdnem elértem a televíziós újságírás magyarországi normájára azzal, hogy... Ugye én szombaton érkeztem haza, ezért nem volt alkalmam elolvasni előzetesen a kötetet majdnem sikerült beülnem teljesen készületlenül, és ezzel a napkeltés újságírási minőséghez fölnőve így elvezetné beszélgetést, de mivel zetlegben van ezért végül beletöltöttem a hajnalomat, és ö, nagyobb a kötet felégítottam el, és ami a legjobban meglepett, az, az hogy, és ez lehet hogy csak az én tájékozatlanságomról fog szólni, hogy a Portik Tamás mennyire hosszan élhetett gyakorlatilag Budapesten anélkül, hogy a magyar rendőrség képes lett volna á bármilyen módon az ő üzleti köreit tetten érni, b. őt magát egyébként előállítani, hiszen ez alatt ráadásul körözés alatt telt végig, ő pedig illegális, féllegális, sőt legális üzletek egész sorát nem csak hogy folyamatában menedzselt, hanem el is indította. Ez így egyébként mit mond el a magyar rendőrség állapotáról? Még inkább azért is kérdezem ezt, hogy ez szerinted ma is egyébként ennyire képességtelen e. A magyar rendőrség, mint amennyire Portik Tamás esetében volt.
2: Szerintem azért sokat változott a világ, a magyar rendőrség is sokat fejlődött. Üh, igazából 97 és 2004 között, telt az az időszak, amikor porti illegalitásban volt, akkor üh, Magyarországon volt nagy részt, vagy szinte teljesen, de nem feltétlenül Budapesten a vége felé jött, a bujkálásnak a vége felé ide Budapestre, és utána 2003 4 körül elévült ellene a gazdasági bűncselekmény, ami miatt keresték. Tehát 2012 az elfogásáig igazából ő, 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 ő ugye nem átkörözés alatt, és, és ő, ő, hát valóban a rendőrség amúgy nem nagyon tudott vele mit kezdeni, miközben tudták, sejtették, hogy nagyon sok korábbi ilyen életelenes, erőszakos ügy, ügyhöz közel lehet. De hogy a
0: telesejtésed szerint a rendőrségnek képessége nem volt őt fülön csípni, vagy akarata?
2: Akarat szerintem lett volna, képessége nem nagyon volt, mert ez egy nagyon zárt világ volt, amit ő alkotott. Nem beszéltek ki az embereket, Borostamást, hogy láttuk itt a felvezetőben őt fel is robbantották, ő volt az egyik ember, aki kibeszélt, pedig ő nem is tartozott portiknak a, a közvetlen környezetében, tehát nagyon nehéz volt, még egyébként a 2012-es elfogása után is az bizonyítani, hogy azok az ügyek, amelyekhez a rendőrségöt kötötte, hogy valóban neki eszközem volt. Tehát ez, ez azért egy összetettő nagyon jó konspirált nagyon-nagyon jól, tehát most úgy fogalmazok, hogy hogy, hogy hogy a figyelők, tehát akik mondjuk rajta voltak, ők azt hitték sokáig, hogy, ki van ki, hogy valaki kiképezte. Valaki még a mai napig azt gondolja, mert hogy annyira jól megtanulta, egyébként valószínű szakkönyvekből, filmekből, hogy hogyan kell konspirálni. De komolyan, tehát a, és nyilván ez egy jó indok is volt arra, hogy na miért nem tudtuk elkapni, hiszen ha valaki ennyire jó konspirál, akkor azt elkapni.
4: Na, de tehát tulajdonképpen Portikról már az első könyvedben is írtál be. Nem tudom, hogy ott megvan a -e nevező, vagy csak mennyétként szerepel, mennyétként. vagy Portik, mennyétként Igen. szerepel, ugye ez a beceneve, amiről, amit most fel is fedsz majd ebben a könyvben, hogy miért, miért menyét, De hogy hát azért a 90-es években és előtte nagyon sok nagyformátumú gengszer működött Magyarországon, Portik mégis kiemelkedik. Mi, mi az, ami őt különlegessé teszi? Mik azok a jelenvonások, amik őt különlegessé teszi? Ez miért emeltett ki végül is az első könyvből Portikot, és lett belőle egy külön könyv?
2: Hát egyrészt azért, mert az, az, az szerintem egyedülálló, hogy van elég sok, tehát a 90-es éveket azért szerintem történelmi szempontból is érdekes, hogy elképesztő sok, gyilkosság volt, robbantásos merenet, stb. És nagyon érdekes, hogy ezek mind összefüggésben hozható Portik tamás. vagy úgy, hogy egyébként már jógerősítélet van, vagy úgy, hogy a rendőrség valamilyen módon őt köti ezekhez a, ezek a cselekményekhez. A másik, hogy ők azért emelkedik ki a többiek közül egy átlagos gengsztertől, mert sokkal tudatosabb volt, ugye ő nem ivott alkoholt, nem drogozott, tényleg ahogy konspirált, az is egy iszonyú, szigorú szabályok mentén élt. Nagyon, az egész Neki volt talán a legerősebb ambíció, ambíciója arra, hogy Magyarországon egyfajta mafiát létrehozzon. Hát volt is ilyen, volt is ilyen sztorik, amikor bujkált, hogy úgy akarta prezentálni magát más bűnözők előtt, hogy ő ő egy ilyen uh -huh. Tehát ez mindenképpen, ez egyszerűen nem volt jellemző korábban a magyar szervezetbűnözésre. Itt azért inkább haverokról volt szó, akik összeállnak egy csoportba bandába, ő pedig tényleg azt akarta megtestesíteni, azt akarta megvalósítani, amit a filmekben látott.
4: Itt Geri kérdése, az talán most
3: ide Abszolút idevág. Ez nem is csak ehhez a könyvhez kapcsolódik, hanem én érzek egy ilyen közös elemet az eddigi négy könyvetben, ahogy általában hozzáállsz ezekhez a történetekhez, az alvilágtól a felvilágig, hogy ezek ugye a legtöbb ember fejében ilyen nagyon misztikusnak tűnnek, nagyon mintha ezek valami egészen másik állatfaj lennének, vagy ilyesmi. És ugye lehetne egy olyan írói megközelítés is, hogy valaki erre éppen rájátszik, és még inkább ilyennek igyekszik bemutatni. De én pont azt érzem nálad, hogy, hogy te meg mintha pont hogy demisztifikálni akarnád egy kicsit, vagy dekonstruálni, hogy ezek azért valójában ugyanúgy emberek, csinálnak emberi dolgokat, szervezetek, működnek jól, rosszul, és nem úgy kell elképzelni, mint valami csodalények, hogy ez, ez így van-e, és hogy miért, ha igen?
2: Ez, ez abszolút így van a titkosszolgálatos könyvnél is, ezt próbáltam kicsit demisztifikálni ezeket a szervezeteket, és igen, a magyar szervezetbűnözésnél is. Ö, amiatt van ez, mert bennem is, amikor elkezdtem ezekkel foglalkozni, mint újságíró, akkor én is misztikumokat láttam, ú, a Portig, aki nem tudom, megközelíthetetlen. Tehát mindig voltak ilyen a milliárdosa, nem tudom, tehát, tehát mindig benne a maffiózó. És, és amikor elkezdtem ezekkel a témákkal foglalkozni, nyilván nem ez volt a fejem, hogy akkor demisztifikálom, hanem ahogy találkoztam azokkal, akik közvetlenül is, mondjuk a Portik esetében közvetlenül ismerték őt, akkor meg az egész szervezetet, vagy amit ő így próbált felépíteni, akkor igen, így, így hullottak le ezek a kis misztikumok, tehát, hogy és a végén ugye üm, nyilván a könyvet nem lelőve, de tényleg egy, egy nagyon tudatos, nagyon profi bűnöző, aki megpróbál felépíteni valamit, és a végén egy ilyen kis kisemberként üm, Végzi, amikor rájön arra, hogy Magyarországon itt nem nagyon lehet azt eljátszani, amit esetleg a filmekben látott. Tehát, hogy kicsit olyan, mint hogyha mindenki, akár titkosszolga, akár mafiózó, vagy bűnöző, Magyarországon egy idő után szembesülne azzal, hogy ez egy kicsi piac, és hogy, hogy, hogy túl megvaszódta ahhoz, hogy itt bármit is, bármi nagy dolgot elérje. Mindig ez ezt tapasztalom, és nem, 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 nem így állok hozzá, hogy na akkor most, Uh, ide jutok, de, de a vége mindig ez. Köszönéges, nincsenek még nélkül is fel
0: szerintem. Tehát nem feltétlenül kell ilyen területekre tévedni hozzá.
3: És most csak még egy kapcsolódó kérdés ez, hogy, hogy elég sikeresek a könyveid, és szerinted pont annak ellen, tehát annak ellenére sikeresek, hogy nem fújott fel nagyobbra ezeket a figurákat, mint amekkorák, vagy pont azért, mert az embereknek tetszik, hogy valaki nem nézi hülyének őket, hanem próbál reálisabb képet mutatni ezekről az arcokról.
2: Szerintem inkább az utóbbi, mert ugye az főleg, hogy aki az alvilága foglalkozik, mindig jönnek olyan kommentek, olyan emberek, hogy ott én ismertem, ott szűreség, ez úgy van, tehát mindig ilyen megfejtők vannak, viszont nyilván az kapok visszajelzést abból a körből, akikről írok, akár az első könyvben és, és és én azt látom, hogy ezt szeretik az emberek, hogy nem, nem játszom itt meg, a, sem a saviano Tehát én azt mondom, hogy ez, ez nem Roberto Saviano, tehát itt nem, itt nem egy veszélyes munkát végzek, tehát a saját munkámat is azért igyekszem ezt demisztifikálni. És én szerintem emiatt, hogy, hogy, hogy érzik, hogy nincsenek hülyére véve, valószínű, igen, emiatt.
4: Na igen, próbálhatod azért portikot de de ez mégis egy nagyon súlyos hollywoodi történet, a, a portikét. Tehát a, a személyisége, a jelenfejlődése, konkrétan azok a cselekmények, azok, a, amik hozzá kötődnek, az, hogy tulajdonképpen ő telefonfülke feltöréstől eljutott odáig, hogy, hogy egy sorozatgyilkos lett. A politikát próbálta befolyásolni, választásokat próbált befolyásolni Magyarországon. Mi volt az a, a arról beszélünk, mégis mégiscsak az egy kulcs momentum az ő életébe és a magyarországi bűnözés történetébe is, ami őt Pitti bűnözőből igazán tette. Ez mi volt, és ez, hol volt ez a pont?
2: Hát ez a rendszerváltás utáni első pár év, amikor az olajbűnözés ugye felvirágzik, vagy elindul. Ebben most nyilván nem nagyon akarok hogy mi az, az illegális olajkereskedelem, ennek nagyon nagy szakiradalma van, de úgy képzeljük el, hogy volt a 80-as években egy olyan fiatal bűnözői generáció, amelyik, amelyik úgy csapott le a rendszerváltás, mondjuk itt vagy úgy érte a rendszerváltás, hogy akkor volt a legnagyobb okosság az alvilágban, tehát a legnagyobb biznisz. A eddigi tehát a 90-es évek óta, vagy 90 óta, ez az olajozás, és, és fiatal srácok, akik 20-24 éves, 25 évesek, irgalmatlan sok pénzt kerestek, akár úgy is, hogy brókerkedtek, akár úgy, mint Porték hogy belekerült az egyik legnagyobb olajos cégnek a vezetőségébe. És itt olyan pénzekről van szó, amelyek még most is komoly összegek. Tehát ha most visszamennénk az időben, hát itt havi szinten ilyen 100 milliók röpködtek, olyan, olyan életstílus, tényleg van a pénzek, amik most mondjuk a ügyben is, nél is nagyobb, nagyobb lóvék. És ez nyilván, ennek van egy ilyen hát, személyiségtorzító hatása, főleg olyan esetekben, amikor fiatal az illető. Tehát azért megfigyelhető, hogy az öreg bűnözők, vagy az idősebb bűnözők ezt azért úgy helyén tudták kezelni, tudták, hogy most jön egy nagy pénz, nem szálltak el teljesen maguktól. A fiatalabbaket ez nyilván ilyen sok hatásként érteket. Hát a másik, hogy ami miatt.
4: Ö... És azt írt, bocsánat, erre hogy ez szinte villámgyorsan történt. Tehát, hogy ennek nem volt egy felfutása ennek az olajbiznisznek, hanem ez egy nagyon rövid időszak
2: volt. Ez tényleg hónapok alatt, és utána pedig pár évig tartott, de, de hála egyébként, hogy köszönhetően, hála Dézújásnak, köszönhetően Szemi az orosz üzletembernek, aki most már tudjuk, mert erről is vannak vallomások, hogy ő finanszírozta meg, tehát az oroszok. És, és emellett van még egy dolog, hogy 80-as években, akik mondom ilyen kamaszok voltak, vagy fiatal felnőtt bűnözők, ők azt látták, akkor jöttek be ezek a narrációs filmek, lehet, hogy emlékeztek ezek a az ez az 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 egy meg, egy halálos iramban, meg minden, azt látták, hogy ahogy ja, itt nem pofonokkal oldjuk meg a dolgokat, mint a piedona filmekben, hanem, hanem akkor fegyverrel és sokkal erőszakos, erőszakosabb volt az, az újabb generáció. És akkor még ugye nem voltak térfigyelő kamerák, nem volt egy csomó olyan dolog, ami ma visszatartja a bűnözőket. Pont kérdeztem erről egyébként egy egykori, pont a politikai robbantásokban résztvevő figurát, hogy, hogy most meg tudná e csinálni, meg tudnák egy csinálni, és mondta, hogy bár nem, mert annyira digitalizált minden, meg annyira nyomot hagyna.
3: Mondjuk ez nem feltétlenül negatív.
2: Ö, ezt nem is negatívként mondtam, igen, igen.
4: Ö Portiknak több találkozása is volt a magyar politikával, azután, hogy hirtelen ő tényleg egy kidobó emberből, egy szélhámosból, egy csalóból, egy telefonfűke feltörőből, ő, ha milliárdos nem is, de sok millióval rendelkező és pár megrendelt gyilkosságon túlévő fajsúlyos bűnöző lett, akkor miért döntött úgy, milyen találkozásai voltak neki a politikával, és egyáltalán mit akart ő kezdeni a politikával?
2: Ez is egy pici, ezt is egy picit demisztifikálom, ugye ő, amikor bujkált, akkor nagyon semmit sem tudott a politikával, hogy az alvilággal se nagyon kezdeni, tehát nem tudta megvalósítani azokat az célkütőzések, amit szeretett volna, hogy ő legyen az alvilágúra, mert ugye illegalitásban kényszerült, és csak próbálkozott, és e, a, igazából ami, amikor a politizálása tetten érhető volt, e, és amit a könyvben leírok, hogy a hozzátartozó szűkör, csinálta a 98-as kampányban, választási kampányban a politikai robbantásokat, tehát befolyásolni akarta a választásokat, egyébként fontos, hogy a Fidesz és a kisgazdák tudta nélkül, tehát ők sem tudtak erről, hogy mi a franc folyik, csak azt látták, hogy robbannak a bombák, és senki nem sérül meg,
4: tehát, mondjuk ebből család, hogy milyen, kb. milyen robbantások voltak, mert talán nem mindenkinek világos, igen, igen. hogy itt Szájér tehát, József. Igen, Szájer József, József lakásánál,
2: Tordjár József lakásánál, illetve a Fidesz székházánál is volt egy robbantás, illetve a Kisgazda pár székházánál oda is került egy bomba, de az nem robbant fel. E, azt egyébként pont Portik, egyik telefonfülke fosztogató, egy barátja vitte oda a vásárcsarnokból. A szagyos
0: Igen. az szattyos. csodálatos. Igen, hát, csodálatos igen, rassza, igen.
2: És, és igazából tehát úgy képzeljük, hogy van valaki, akinek nagyon sok pénze van, akkor azt gondolja, hogy hogy ezen a sok, ugye nagyon sok mindent meg tud rendelni, főleg ilyen robbantások, ezek az erőszakos cselekmények, az, ez, erre a felvilág nem volt képes, és akkor ezáltal akkor majd ő befolyásolja a dolgokat, és ez a képesség aztán idővel megkopik, és a két... Kétazás... csak, hogy
4: ezt még fejtsük egy picit ki, hogy milyen célral akarta befolyásolni ő a választásokat, mi... Hát, hát, hogy ő neki személyesen mi volt ezzel?
2: Azt szerettem volna, hogy ha az MSZP-SZDSZ kormány, akkor megbukik, és a jobboldali politikai erők kerülnek hatalomra. Ennek egyébként egyszerű magyarázata van, Akkoriban a Központi Bűnüldözési Igazgatóság, tehát a Magyar FBI, a MSZPSZDSZ kormány alatt alakult, és ez volt Portéknek az egyik fő ellensége. És nyilván úgy voltak vele, hogy minden egyes kormányváltásnál ezek az intézmények, amiket létrehozott egy-egy ciklusban létrejött, akkor ezt majd megváltoztatják, megszüntetik. Ez így is történt, a KBit később megszüntették.
0: Közben meg ez mégiscsak a politikai éles látásának a hiányáról a bizonyságot, hiszen ő ezzel gyakorlatilag azt segítette elő, hogy a legfőbb nevezése, Pintés Sándor legyen a belügyminiszter. Ezt ennyire nem látta előre, ezt senki mások nem volt tudható akkoriban?
2: Ö, ezt ennyire nem látta előre, olyannyira, hogy a kézikrálatos támadások, amik 96-ban voltak, annak pont az volt a célja, hogy a rendőri vezetés, a Pintés Sándor megbukjon. És akkor örült Porti Tamás, meg a köre, hogy megbukott. Majd jött a Fidesz, és visszavisztotta Pintés Andort, a belügyminiszterként. Igen, ennyire nem volt éles látó. De hát, bocsánat, olyan emberről beszélünk, aki azt hitte például a gyártás hogy mint média vállalkozó, vagy média személyiség, hogy ő mondjuk odaszól Gyurcsájnak, és akkor új lesznek a dolgok, ahogy. Tehát itt egy nagyon fontos dolog, hogy olyan emberekről beszélünk, akik a bűnözői körből jönnek, ahol, ahol valóban ez esetleg számíthat, valaki ismeri a Józsit, jó, hát akkor elintézem neked. És, és ezek az emberek, ahogy mi is az alvilágot félreismerjük, ők is félreismerik mondjuk azt a médiavilágot, amit mondjuk mi ismerünk jól, és azt mondjuk, hogy ja, azért már a gyártást ismerem, hát azért nem fog a gyárfás elintézni nekem ezt meg azt. Tehát, hogy nagyon sok mindenben portik rosszul látta dolgokat, nyilván, mert nem abba a körben mozgott, de szeretett volna, vagy szerette volna azt a körbe befolyásolni.
4: Nekem meghatározó élmény volt, szerintem te is ott voltál, de nem vagyok biztos benne, amikor a Rogánnal kapcsolatos perben meghallgatták a Portik Tamást. Ugye itt a Juhász és a Rogán acsarkodott egymással, és akkor a Juhász Péter tanuként beidézte az akkor már börtönben ülő Portik Tamást, hogy tanúskodjon azzal kapcsolatban, hogy Rogán Antal korrupciós pénzeket fogadott el, és ott a Portik Tamás, én ott találkoztam vele személyesen először, hátborzongató élmény volt, hogy egy milyen egy manipulatív figura, tehát ahogy andy és Árpiról beszélt végig, a lehető legtermészetesebb, és mindig mondta, bocsánat, nekem Andy, meg, meg nekem Árpi, de itt rászólt a bíró, hogy akkor itt most kiről van szó, hát abból nyárpádról beszélek. Szóval nyilván kicsit gagyi is volt, de közben látszott, hogy ő mindig, ösztönösen manipulálni próbál, és hát mégiscsak két nagy manipulator összecsapása volt Rogán Antalnak és Portik Tamásnak ez a, ez a bírósági tárgyalás, és ő ott elmeséli, hogy hogyan keveredett bele ebbe a körbe, a habony Rogán körbe. Erről te találtál valamit? Ez valós? Elképzelhető, hogy tényleg ő 10 millió forintot a Ferenciek terén Rogán Antalnak?
2: E, azt, hogy ismerte ugye Pápa Mariant, e, aki a Habony Árpánnak úgy úgymond a rokona, ez, ez biztos, tehát ez száz ez, százalék... Ez, ez e, e,
4: e, Sőt, valamilyen nem állt a... viszonyban így voltak? Va,
2: igen, 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 de állt a üzleti kapcsolatban. E, a, a, ugyanakkor nagyon erősen ö, mindig én megkérdőjelezem azt, amit portig Tamás állít, ö, és nagyon egyszerű, ezt a könyvben is írom, ő mindent rögzített hangfelvétel kell, tehát vagy a diktafonnal. Én ezeket hallgattam, ezeket a felvételeket, vagy volt lehetőségem ugye hallgatni, itt nem csak a gyárfás felvételről van szó. És, ö, Például van egy belénesi Csabával egy beszélgetése, aki ugye a Igen. jobboldali médiatérhez tartozik, mondjuk úgy. Rá is kérdeztem belénesi negyes, elismerte, hogy ismerte Porték Tamást, párszor találkoztak. Ez csak azért, hogy itt nem csak egyfelé voltak kapcsolatok, de ez nem jelent semmit. Tehát azért az hozzáteszem azért, mert valaki ismer. Mert egyébként egy akkor nem körözés alatt álló bűnözőt, hanem egy úgy tisztálkozott. De az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ha mindent rögzített Porték Tamás, és valóban mondjuk... Egy ilyen dílt összehozott rogánnal, akkor hogy, -hogy nem erről, nem gyűjtött erről bizonyítékokat, miért nem rögzítette ezt. Én, én, én azt gondolom, hogy, hogy nem volt ilyen viszonyban sem habon ártánság. Ez az ő által a legendárium része, hogy még egyet mondjak, ami nagyon elterjedt a városban, hogy Vizovicki diszkóbirodalmába ő adta a pénzt. Ezt a hozzá legközelebb álló emberek, ö, ö, azt mondták, hogy ez nem igaz, más is egyébként nem csak a hozzá legközelebb álló emberek, de tudom például a Radnai László is, aki, aki azért elég jól ismert ezt a kört. Viszont van olyan rendőrségi vallomás, ahol ö, valaki azt mondja, hogy neki Portik ezt mondta. Tehát ő azért szerette így a, a saját imázsát ö, növelni ilyen dumákkal. Meg
4: ott a bíróságon egy nagyon reális történetet adott elő egy ötödik kerületi ingatlannal kapcsolatban, mivel valóban volt ismásolás, tehát hogy és azért a szerepét azt annyiban hogy őt, tehát úgy szinte tulajdonképpen degradáló, mert futárként van jelen ebben a szerebe, hogy a pápa Marianék, a habonyék leküldik vele a pénzt a Ferenciek terére. Nem, hát nem a nagyfőnök szerep ez.
2: Így van, így van de mondom, a, nála azért kell ezt óvatosan... Mert még egy dolog, hogy például az oroszokra ken nagyon sok mindent a 90-es években, és ez is nagyon tudatos volt, mesélték a közvetlen emberei, hogy, hogy ez volt a feladat, hogy az oroszok, tehát hogy ha valakit lelőttek, az oroszok voltak... Nagyon nehéz kihámozni. Nyilván abból lehet főzni, ami van. Tehát, ha tudjuk azt, hogy mindent rögzített, egyébként olyan vállalkozóval is, aki az ötödik kerületben aktív volt, és a sajtomban megjelent a neve, mint a Péter, most Igen. mondjuk ki a nevét nyugodtan, egyébként Portik el is ismerte, amikor a Rádió a az átlátszó újságírója egyetlen interjút készített vele, az volt az első és utolsó interjú, akkor Ugye Portik mondja is, hogy a csipakot jól ismerte, vagy ismerte, majd hozzáteszi, ha ezt letagadná, a csipak hiába, mert van róla a felvétel. Na most Rogán esetében nem mondja ezt, hogy, hogy egyébként Rogán mondta meg, Habanyárpáddal milyen jóba vagyok, és ha letagadnák, van róla a felvétel. Nagyon-nagyon csodálkoznék.
4: Két. Egy kép, ami ugye, jó.
2: Egy kép, ami a hátul, valahol hátul ott van Rogán Antal. Azért ez az alvilágnak egyébként sorolhatnám a neveket, akik az alvilágban ugyanezzel operáltak. Magyar Robert, innen nem messze a a box, nem tudom, milyen, ilyen, azt hiszem a Kokkonak volt egy Igen. kocsmája, és ott Orbán Viktor a, a, a fotózkodott, majd e ezt fújták fel, Prisztás József Kunce Gáborral fotózkodott. Tehát az, ez nem egy olyan nagy dolog egy nyilvános eseményen úgy lefotóztatni. Ja, és hozzáteszem, az is nagyon manipulatív, ugyanis Portikus soha nem engedte, hogy fotózzák, soha. Ilyen esetben érdekes módon engedte, hogyha ott van mögötte Rogánon. Tehát ez nagyon fontos. Fényképeket égetette el konkrétan a 90-es években. Nem. hogy ő nem maradjon utána nyoma.
3: Arról mit tudsz, hogy ő most milyen körülmények között van, milyen szellemi, lelki van, és hogy van-e még befolyása igazából bármire?
2: Kint hát lehetnek olyan emberei még nyilván, akik... akik aztán, hogy, hogy, tehát azok az emberek, akik nagyon szoros kapcsolatban álltak vele, ők, ők már nincsenek úgy mellette, az biztos. Volt egy időszak, amikor nagyon megzuhant a börtön, ezt lehetett is látni, hosszú haja volt, tényleg kicsit úgy nézett Aztán ki. Nem egy mint,
4: ilyen manipulációs volt a részéről?
2: Igen, sokan ezt mondják, hogy csak egy manipuláció volt. Az ügyvédjei sorozatosan hagyják őt ott, vagy ő hagyja ott az ügyvédeit, E, tehát nincs túl jó állapotban. A, én úgy tudom, hogy a, nemrég az egyik tárgyaláson kijelentette, hogy a könyvem hazugság, de úgy, hogy még meg se jelent, tehát nem olvashatta. E, nyilván már nem a, nem a régi az biztos, tehát, hogy, hogy már nem az az elme, aki volt. Egy mondat eredeti térj már ki a családra is, mert szerintem egy különösen izgalmas vetülete
0: a kötetnek és ott van egy ilyen életvelezési eseményelő, külön szeretnék rákérdezni. Ugye írod azt, hogy neki nagyon fontos volt, hogy a gyerekei akinek az Alma néven emlegetett élettársa volt az édesanyjuk, szóval hogy ők mindennyian Amerikában szülessenek meg. És írod azt, hogy egyszer ment már ki talán harmadjára szülni Alma, már eléggé látványosan terhesen, amikor fognakadt az ellenőrzésen, és félre is vitték a határellenőrök, ellenőrök, és aztán egyszer csak mégis elengedték és a család ezt úgy magyarázta, hogy ők akkor értették meg, hogy mennyire messze elér Portik Tamásnak a keze. Ez mennyire mesesszerű tétel, mennyi lehet ebben az igazság? Tényleg elképzelhető az, hogy Portik Tamás oda telefonált volna, és valamilyen módon el tudta volna azt intézni, hogy mégis engedjék át a határelőnőrzésen?
2: Hát ez egy jó kérdés, igen, hogy mennyire nagyította fel mondjuk a család azt, amit ő saját maga látott, nem azért, hogy tudatosan ne az igazat mondja, hanem egyszerűen annyira erős volt a a kontroll Portik irányából, hogy ők azt érezték, hogy mindenhova elér a keze. Ugye az élettársát is annyira durván manipulálta, hogy a végén azt hitte a nő, hogy mindenhol már ott van, mindent lát Portik Tamás. Viszont azt nem zárom ki, hogy az FBI-jal valami volt. Ugye erre semmilyen adatot nem találtam, de azért ne felejtsük el, hogy Portik Tamás az oroszokkal került itt konfliktusban a 90-es években, ne felejtsük el, hogy a Szemion Mogievics első számú célpontja volt az FBI-nak, és a 90-es évek második felé, a 90-es évek végén sikerült is kiszorítani Magyarországról, az FBI-nak köszönhetően tulajdonképpen. Tehát ezt el tudom képzelni, hogy, hogy valami lehetett ott, de úgy ezt tényleg csak, én e, e, kevés vagyok, hogy ezt megfelejtsem. Valami
0: kérdés?
4: Mit lehet most tudni egyébként családjáról, ami nyilván ami elmondható, és ami nem sért őket, de azért csak egy nagyon érdekes kérdés, neki vannak gyerekei, van egy volt élettársa, egyéb ő magánéleti szála is, mind nagyon rémisztő. Itt volt az újságírónő tényleg a Pápa Mariannak, a Habonyárpádnak, a nagynénye, szóval hogy ezek mind érdekesek, hogy hogyan ezek a szálak hogy zárultak.
2: Én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben happy end-el, és mondok egy nagyon furcsát, nyilván anélkül, hogy belemennék, hogy mit tudtam meg a családjáról, mert túl magánéleti, de, de az anyósa, idézőlelés anyósa, aki az élettársának, volt élettársának az édesanyja, azt mondta, hogy azok a, vagy azt mesélte, hogy Hát azzal, hogy Amerikába születtek a gyerekek, hogy Porték Tamás nagyon keményen fogta őket, nagyon szigorúan, folyamatosan képezniük kellett magukat. Hát egy ö, olyan értelme sikeres gyerekeket csinált belőle most. Tehát, hogy nyilván egy más dolog, hogy most a pszichéje a mi lehet egy embernek ö, egy ilyen családban, de ha, ha azt nézzük, akkor ők, ők ö, olyan értelemben... Ö, Profitáltak is valamit ebből a szigorból, nyilván az egy teljesen más dolog, hogy az egyéb történetek, amikor ott, ott megtörténtek, vagy egyéb események, az, azok egyáltalán kitörölhetőek valaha, de jól vannak, és, és alma is visszatalált a családjához, tehát az élettársa, és talán ez a legfontosabb, ezért mondtam, hogy happy end, É, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból jól végződött. Aztán kérdés persze, hogy mondom, ezek, ezek a történetek mennyire károsítanak valakit.
0: Jó, hát András, akkor egyőször is maga a kötet már kapható, ugye? Igen, igen. Jó, tehát akkor nagyfőnök a kötetnek a címe, keressétek a könyvesboltokban, vagy az online könyvváruházakban, de is András legújabb kötetem, Nagyon szépen köszön, hogy jöttél hozzánk, és köszönöm, hogy mindenről Köszönöm a meghívást. Sziasztok. Most pedig folytatjuk a műsorunkat, pedig egy olyan vitával, ami az ellenzéki nyilvánosságot erőteljesen foglalkoztatja, vagy legalábbis azt feltételezzük, hogy foglalkoztatja az ellenzéki nyilvánosságot. Nevezetesen, hogy milyen adekvát stratégia, illetve megküzdési praktikák lehetnek alkalmasak arra, hogy bármilyen módon is ellenzékiséget lehessen képviselni az Orbán kormány ötödik. Ötödik ciklus, ez most már jól mondom? Igen, bocsánat, egy kicsit még a hatása alatt vagyok. Tehát a negyedik, harmad az ötödik ciklus, tehát egy eléggé kilátásra és reménytelen ellenzéki pozícióban mégis milyen lehetőségek vannak az ellenzékiségre. Ugye több pozíciós is kikristályosodott az elmúlt egy évben, ebből most mi kettőt emeltünk ki amelyeknek van előélete úgy a mint a Partizánon. Az egyiket úgy lehet leírni, ami Hatházi Ákos személy által magyarázható, a másikat pedig a Jánbor András és a köré szerveződő sziklomozgónossatégiáként lehet meghatározni. Most először mi fogunk beszélgetni Danival és Gergővel arról, hogy hogyan ítéljük meg ezt a kis stratégiát, mit gondolunk ezeknek a legfontosabb kihívásairól, problémáiról, Utána pedig érkeznek ide a stúdióban maga Hatházi Ákos és Jánbor András is majd.
1: Már járni, hát, a kicsit uram. Már kicsit a
5: Már kicserülök.
1: Már kicserülök. Már kicserülök.
2: Milyen alapon imó szolítottak?
5: Uram, le fog esni, mert egyesztes, meg a cinizmusnak a jelképe, hogyha itt hagyjuk, és nem szedjük le újra és újra, az azt jelenti, hogy beletörődtünk a hazugságba, meg a cinizmusba. Az országgyűlési törvény alapján mentelmi jogunk van, bűncselekmény esetén, bűncselekmény esetén érhetnek hozzánk, egyébként nem jó hatályozni. Ön jogszabály, ezt csinálják önök, ezt éppen ezt csinálják, hivatalos személyek vagyunk, és önök hivatalos személyelni erőszak, követnek kell ez az hozzám. hozzá, Nem löktem mondhat.
2: 10 a gazdagok. Fizessenek a gazdagok. 10 a gazdagok. Fizessenek a gazdagok.
0: Akkor csapjunk a gazdagok! Ides szerek a a vagy akarod mondani?
3: Igen, hát mielőtt megérkeznek a fő fellépők, ugye egy ilyen előzenekaros felállás lenne, mert hogy ebben a témában te is, Marci, és te is, Dani, kifejtettétek a véleményeteket, úgyhogy most legyen az, hogy én egy ilyen konstruált centrum pozíciót felveszek itt, és beszélünk arról, hogy ki, ki mit mondott ezzel kapcsolatban. Kezdjük veled, Marci. Szóval a konstruált centrum van annyira jó, mint a non-existence. Igyek, igyekeztem, igyekeztem. Igazából amióta... Inkább reporter vagy, nagyon kevés olyan téma van, amiben nagyon határozottan beleállsz, kifejezetten véleményt kifejtve, és nem csak véleményt kifejtve, hanem tényleg ilyen rendes, kamerában nézős, szinte deklarációkat mondva. Ez az egyik ilyen téma, hogy, hogy hatháziákos tevékenysége milyen. Ugye a vagy tavasszal nem sokkal a választási eredmény után volt egy ezzel kapcsolatos monológod a Partizánban, ahol azt mondtad, hogy Hatházi Ákos akadályozza az ellenzéki szembenézést, és hogy a gesztus politizálást öhöm, folytatja, ami, ami szerinted hozzájárul az újabb és újabb Fideszes kétharmadokhoz. Majd volt még egy hasonló monológ, az pedig akkor volt, amikor éppen zajlott az általuk szervezett mtv tüntetés, és a Partizán pedig akkor éppen... A, szakszervezeti vendégekkel szervezett egy beszélgetést, aminek a végén te elmondtad a <coughs> kamerába, hogy részben szándékos is az időzítés, mert ki akartátok fejezni, hogy ez nagyobb figyelmet érdemel most. Tehát, hogy ez egy olyan téma, amivel sok más ügynél sokkal egyértelműbben állsz bele. Miért?
0: Szerintem az első, egy picivel velennyire árnyaltabb volt a vélemény, inkább azt próbáltam utalni, hogy Ugye az biztos, hogy az ellenzéki megújulásnak egy akadálya az, hogy ugyanazokat a cselekedeteket és ugyanazokat az akciókat görgeti maga előtt újra és újra az ellenzék, amelyekről már többször is bebizonyosodott, hogy nem alkalmas arra, hogy többséget képezzen a maga számára Orbánnal szemben. És én nem gondolom azt, hogy hatáziákos egy szemében akadálya lenne az ellenzéki megújulásnak. Én erről az akció típusról, meg erről a típusú politizálásról akartam beszélni. Nyilván a hatáziákossal kapcsolatban sokkal több jó mondható el, mint amennyi rossz. De hogy szerintem fontos arról beszélni, hogy az ellenzék leglátható politikusa, ilyen szempontból a legbefolyásosabb politikusa, ilyen szempontból az ellenzéki választók legszélesebb körét előrő politikusa, milyen politikai cselekvés mellé próbálja az ellenzéki figyelmet koncentrálni. És éppen ezért azt gondolom, hogy, hogy amit a az ákos, és talán nem baj, hogy így utalok rá, csinál 2022 óta, én abban nem látom ezt a megülési képességet. Azzal együtt, hogy mondjuk ő volt az a politikus, aki például 600 ezer aláírást összegyűjtött az Európai Főügyészség létrehozatala mellett. Ebből a 600 ezer főből nem jött létre például egy mozgalom, ami mondjuk ezt az ügyet, és esetleg más ügyeket is vinne magával. Hat ákos, nem ült be a parlamentbe a momentummal közösen, most mégis a momentummal közösen akciózik, tehát nem látszik azt, hogy mi volt nem vállalni a tagságot, és ezzel egyébként a politikai közösség képzésének a lehetőségét. Tehát hogy ezek szerintem azok a kérdések, amikről egy olyan kiemelkedő és annyira fontos politikusnak, mint aki hatházi ákos, fontos lenne gondolkodni, és fontos lenne, hogy a körülötte lévők, akár őt tisztelők is kritikusabban merjenek gondolkodni, mert szerintem ezek fontos kérdések ahhoz, hogy beszélhessünk arról, hogy, hogy milyen utak vannak egyáltalán az ellenzékeret 2023-ban. Ez egy személyes adalék, szerintem a mostani korszak az a legreménytelenebb az elmúlt 13 évet tekintve. Tehát nyilvánvalóan ebben van egy ilyen típusú személyes adalék is, hogy, hogy én is nyilván kutatom azt, hogy a médiának hogyan kéne változnia. Erről szólt például a, a, a válaszolnak a hatalmasok kampányuk, amit a Hernádi Zsolttal kapcsolatban indítottunk el. De ezt most csak azért mondom, mert szerintem a médiának is rengeteg olyan típusú reflexe és rossz működése van, a nem orbánista médiának, amelyek akadályai az ellenzékzelő megújulásának, de a politikának is és a politikusoknak is vannak ilyen típusú megszokásaik, amik károsak.
3: Jó, itt akkor a pozíciókat. Danita szintén nem olyan nagyon gyakran szoktál publicisztikákat, véleménycikkeket írni, viszont a 2022 tavaszán lezajlott a nem általunk rendezett hatházi vita egyéves
4: évfordulójára írtál egy cikket arról,
3: hogy szerintem ennek mik
4: a tanulságai. Igen. Ö volt ugye több menetben zajlott ez a vita jármó András és Hadház között a 2022-es óriási jelenzéki bukta után, Azért érdekes, mert két olyan politikusról van szó, akik a saját területén, és itt most a területüket konkrétan értem, topográfiailag a területükön sikereket értek el. Tehát itt a nyolcadik kerületben, kilencedik kerületben a Jámbor András azért mégiscsak Kocsis Máté birodalmában tudott győzedelmeskedni. Hatházi Jákos meg a nere egy másik szimbolikus figuráját, mert az előválasztáson Tóth Csabát győzte le az egyébként szocialista Tóth Csabát nagy fölényel, és arról vitatkoztak, hogy hogyan tovább ellenzék, és ez, ez azóta is meghatározza szerintem itt a, a, a közbeszédet ezen a nem Orbánista térfélem. Az egyikőjük véleményet Hatházi Ákosi alapvetően, Ákos alapvetően azt képviselte, hogy opponálni kell az Orbán rendszert, támadni kell, annyira kell kritizálni, és annyira kell támadni, hogy ki kell kényszeríteni tulajdonképpen a politikai verseny egyelő feltételeit, és valahogy meg kell állítani, valahogy meg kell akadályozni, valahogy... valahogy nem tudom, gátat kell szabni a propagandának, az Orbáni hatalomgyárnak. Ezzel szemben Jánbor András azt mondta, hogy elképesztő ellenzéki erőforrásokat zabált már ez föl, hogy ezeket az úgynevezett szimbolikus ügyeket, amik a jogállamisághoz, a sajtószabadsághoz, vagy a, 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 a igazságosabb választási rendszerhez kötődnek, a, a, a feleslegesen, és ehelyett újfajta politikára van szükség, ami alapvetően arról szól, hogy képviselni kell azokat a választókat, akik beküldték ezeket a képviselőket és őket a parlamentben. Az ő ügyeiket kell valahogy sikere vinni, az ő problémáikkal kell foglalkozni, és nem alapvetően nem az ellenállás a lényeg, nem az Orbán rendszer kritikája a lényeg, hanem letenni ezzel szemben egy alternatív javaslatot, ami jobb, mint a az Orbánéké. És én azt mondtam, hogy az elmúlt egy év tapasztalata az, és itt a Szikra mozgalmat vettem elő, ami Andráshoz köthető, vagy Andráshoz is köthető mozgalom példáját mutattam meg, aki egy, ami egy csak egy friss, baloldali, radikális, fiatalokból álló mozgalom politikai formáció, hogy ők ebben az egyében tulajdonképpen hogy tudtak bemutatkozni, hogy tudták letenni az asztalra a névjegyüket a magyar választók elé. És, és azt mondtam, hogy naivitás azt gondolni, hogy 2022-ben és 2023-ban te letehetsz az asztalra egy alternatív javaslatot, leteheted a névjegyedet, mert ezt a névjegyedet a propaganda fogja Rogán Antal és Kocsis Máté fogja letenni, és az elmúlt egy évben az látszik, hogy ebből fél év a szikra mozgalom defenzívában töltött, ami mégiscsak abszurd, egy radikális baloldali mozgalomtól, hogy még a múlt héten is sajtótájékoztatót tartott Jámbor András, akit közben az origón véres ütővel ábrázolnak, Bajer Zsolt hamis képeket terjeszt róla azról kapcsolatban, hogy hogy támadta meg a rendőröket, és a szikramozgalom Mozgalom és Jánbor András négy hónapja legalább azóta, hogy volt ez a bizonyos antifasiszta, támadás defenzívában van, és azt kell elmagyarázniuk, a választópolgároknak, polgároknak nem a saját javaslatukat kellett tenni az asztalra, hanem azt kell elmagyarázni, hogy ők nem egy erőszakos terrorszervezet, akik ártatlan magyar emberekre támadnak csapatostól és verik össze őket, és... És még a múlt héten is sajtótájékoztatón kellett magyarázni, Facebook hirdetésekbe kell elmondani, hogy ők nem azok, amit állít róluk a propaganda. Tehát azt mondtam, hogy lehet nem foglalkozni ezzel az á szimbolikusnak nevezett ügyel, hogy hatalomgyár, hogy propaganda propagandagépezet, de a propaganda akkor is foglalkozni fog veled, és te ebben a rendszerben nem tudod letenni a politikai névjegyedet, az ajánlatodat, mert leteszi más helyetted, és akár ez több százezer, több millió ember, aki még nem is találkozott a Szikra nevével, úgy találkozik vele, Először, mint egy, mint, egy, mint egy erőszakos az államrendet megdönteni kívánó szervezettel. Tulajdonképpen erről írtam, és arról, hogy a propaganda az nem önmagában arról, abból áll, hogy, hogy a hatalom a saját narratíváját, a saját üzeneteit bárhova el tudja juttatni, és minek be tud lőni és targetálni. Ez most már arról szól, hogyha kell hozzá egy bizonyíték ha ezt alá kell támasztani, akkor két hétre beviszik az aktivistádat. Ez arról szól, hogyha, hogyha kell, akkor a kommentelőnél megjelenik a rendőrség, és beviszik a kommentelőt a rendőrségre. Ez arról, a hatalomgyár és a propaganda az az elnyomásról szól, az nem arról, nem csupán a nyilvánosságról, meg a nyilvánosság szerkezetéről. És nem tudom még hány aktivistát, meg szimpatizást kell elvinni ahhoz, hogy észrevegyük, hogy ez, hogy ez nem az elit ügye. Ha jól tudom, akit bevittek, nem az, ez elit része, talán egy varrónőről van szó, aki, aki aktivista volt, és, és őt nem csak azt kell elviselnie, hogy két hétig bent van a, a, a rendőrségen, ennél sokkal súlyosabb támadás érte őt és a közösségét. Szóval, hogy én ezt azt mondtam, hogy ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, és, és még egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, hogy, hogy egy picit azt is érzem a két narratíva közötti különbségnek, hogy mi a, mit jelölünk meg célnak. Azt jelöljük e meg célnak ellenzékiként, hogy én né, leváltani akarom az Orbán rendszert, vagy elfogadom az Orbán rendszer adta játékszabályokat, és megteszem, amit megtehetnek a választóimért, és javítok rajta valamit. És ez a két cél, ez nagyon-nagyon különböző.
0: De szerintem a kettőcél létezhet egyszerre is akár. Tehát, a, kettő, a, kettő, tehát az els, a másodikból következhet az első például. Tehát szerintem az... az... Három dolgokat akarok mondani, hogy bocs, gyorsan. Az első az az, hogy... hogy... Az, hogy egy fiatal politikai közösség megrettem mondjuk egy ilyen típusú támadásától a hatalomnak, én ezzel kapcsolatban megértő vagyok, és nem csak azért, mert nyilván szimpatizálok a szikra mozgalommal, hanem azért is, mert el tudom képzelni azt a saját tapasztalatomból kiindulva is. A 2010-es évek legelején, amikor elkezdtem aktivistáskodni, sokkal kevésbé volt ilyen kegyetlen a média környezete a kormánynak, mint amilyen most, és akkor is mennyire meg voltunk rettenbe, attól, amikor egyszer-egyszer nekünk támadt. Azt megtanulja az ember idővel, hogy igen, ennek egyetlen egy célja van, hogy pszichésen szétcseszzen téged, és a környezetedben elhintse adjanak vársak a magvait. Erre van alkalmas volt ez a kampány. Ettől nyilván nagyon nehéz függetleníteni magadat, és nyilván az, a, az lesz a nagy szűrő, hogy ezt vagy megtanulja szikra kezelni, és megtanul ezzel szemben adekvát módon föllépni, vagy pedig szükségszerűen szét fog hullani, mert sajnos ebben a rendszerben ilyen politikai nyomásokkal kell dolgozni. Én ebben még adnék nekik időt, hogy ebbe esetleg fölszedjék az izomzatot, meg talán egy kicsit, hogy mondjam én, megnyugtató is, hogy nem egy olyan banda, hogy rögtön, eh, hogy mondjam én, adekvát módon tudtak a szinthez A másik, amit akarok mondani, hogy én is látom azt, hogy hogyan lehetne, tehát hogy szerintem azok nem lehetett, hogyan, azok releváns kérdések és felvetések, hogy egy ilyen propagandában hogyan lehet egyáltalán a saját üzenetedet érvényesíteni, és nyilvánvalóan ez egy alapvető akadály, és nyilvánvalóan ezzel szemben Muszáj valamilyen kritikát fölvetni, csak én nem látom, hogy ezek a típusú akciók, az NTV -e előtti fölvonulás, ennek az állandó tematizálása hogyan vezet el bármilyen szinten is ahhoz, hogy az ntv -e befejezze ezt a típusú működését. Én azt látom hogy ebből, hogy egyetlen egy dolog történik, hogy mint egy ilyen lángot őrzi ez a kiskör, hogy igenis van még akarat arra, hogy legyen ne propagandisztikus közmédia Magyarországon, mert hogy a propagandának ez a mértéke ez ne legyen ilyen szinten, ne, ne borítsa be ilyen szinten az országot, de nem látom, Látom, hogy megváltoztatása, hogy lehet, hogyan vá tehát, hogy olyan történelszel bár Most mondok egy nagyon konkrét példát, szerint azt, hogy a Facebookot, hogyan tudta pénzzel érdekeltíteni a kormányzat abban, hogy mossa az emberek hagyát tömegesen, ez például egy olyan úgy, amit föl kellett volna, sokkal jobban építeni a nemzetközi nyilvánosságban, és még ott például látom hogy a nyomásgyakorlásnak a lehetőségét, hogy esetleg a Facebooknak kínosá válik a befektetői előtt, vagy bármilyen más politikai kör előtt, hogy ők egyébként ilyen szinten ássák alá a demokratikus értékeket. Ott inkább látom, mint a köztévénél, de ez nyilván politikai Kérdése is, vagy politikai-stratégiai értékválasztás kérdése is. A harmadik pedig az, hogy, hogy szerintem igenis kell becsülni, az ügyek mentén történő kiállást, is, ugyanígy a Debreceni akkulátor esetében. Ugyanígy például mondjuk a, 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 a mériórás, e, e, ugye a járandás az egyik legfontosabb eredmény az volt, hogy elérte azt, hogy a mériórás felhasználóknak is visszamenőleges érvényesítség a rezicsökkentést, ez több tízezer embert jelent ebben az országban, ez szinte teljesen elsikat a magyar média nyilvánosságban, ami szerintem egy hiba, mert ez például egy olyan típusú eredmény, ami több tízezer embert elkötelezetté például példa, nem orbánista vagy fölnyithatja az érdeklődést az iránt, hogy egyébként van másfajta képviselet is, mint amit a Fidesz mutat föl. Alapvetően azt gondolom, hogy az ellenzéki politikusok meg kéne találni azt a közös, legkisebb közös többszöröst, amiben ezek a követelések el tudnak férni. Itt jelenleg valószínűleg az a nagy probléma, hogy nincs meg az a típusú... Hát nem tudom, amilyen szervezőerő, autoritás, nem tudom, én értékközösség, ami alapján bárki is felállhatna és azt mondhatná, hogy próbáljunk meg ezek közeli az értékek köré valamilyen módon kristályosodni mi, akik ellenzéki politikát művelünk.
4: Meg szolidaritás. Tehát nincs egymással szemben semmilyen szolidaritás. Tehát most is azt látjuk, hogy, hogy tulajdonképpen egymás stratégiáját kritizálják, Ungern Igen. Pétertől Jánbor Andráson átleülnek, és azt mondják, hogy Hát Te is sikertelen vagy. Jó, én is sikertelen vagyok, de te még sikertelenebb vagy. Te már harmadszor vagy ugyanabban sikertelen, és nagyjából ebből áll, miközben mondjuk lehetnének egy ilyen kordonbontással kapcsolatban, azt, meg lehetne kompromisszumokat kötni. És azt mondani, hogy ebben az ügyben lehet, hogy a formájában valamilyen szinten nem értek egyet, de mellé állok, hogyha mondjuk egy momentumos képviselőt bevisznek a Gyorskocsi utcába, és azt mondom, hogy ez így nem. Senki nem mondja, hogy nem hanem röhögnek és gúnyolódnak egymáson. Jelenleg a szolidaritás deficit ugyanúgy megjelenik az ellenzéki politikában, mint ahogy, mint mint ahogy bárhol máshol. Egy-egy kérdés akkor mindenket
3: tőtenek külön-külön. Dani, az most talán nem derült ki teljesen egyértelműen ebből, hogy neked ebből az a következtetésed, hogy inkább az egy évvel ezelőtti pozíció volt igaz, vagy mert valaki így fordítja le, hogy lényegében ezt mármint a cikkeddel kapcsolatban hallottam én értelmezést, vagy azért ez Ő, nem, az, az,
4: nem Azért nem egyértelműen, mert én azt gondolom, hogy igen, sok mindenben a hatáziákosnak igaza van, és nem megkerül, úgy tűnik számomra, hogy nem megkerülhető, hogy hogy az, hogy az ellenállás kerüljön a képviselet elé a ellenzéki politikában, de hadháziákos is azt mondta, hogy sztrájkokkal, tömegmozgalommal, az ellenállás különböző módszereivel tömegeket kell az ügy mellé állítani, és ez egyelőre nem valósult meg ebben az egyébben. Tehát azt se látszik, hogy az ő módszere fel tudta volna ébreszteni a, mondjuk a, a Orbán, rendszerrel szembeni tömegekben az indulatokat, vagy, vagy, vagy az indulat talán nem a jó szó, de mondjuk nem aktivizálta őket tömegesen. Még ez a tanár ügyel összekapcsolt kordonbontás sem tudott igazán átütő erővel bírni. Szóval nem, 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 nem nálam van a köve, ebből a szempontból, csak azt akartam mondani, hogy vannak tanulságai ennek az elmúlt, az egy évvel ezelőtti vitának.
3: Hozzáté, hogy az ennek a kérdésem, hogy akkor, amit általánosságban úgy fogalmazol, te is mondjuk, hogy ezek, Szimbolikus ügyek, vagy gesztuspolitizálás, vagy, vagy az elit ügye, hogy mondjuk konkrétan arra a történetre, ami a szikra, ezzel a szikra aktivistával történt, ezt egy szimbolikus elit ügynek tartod?
0: Nyilvánvalóan tartom annak, és nyilvánvalóan, hogy mondjam, ez egy olyan határátlépés, ami sokkal súlyosabb reakciót kellett volna kiváltson egyébként a magyar nyilvánosságban sokkal erősebb megmozdulást kellett volna, kiváltson azokban, akik nem értenek ezzel egyet, és az gondolom, hogy azért MÖG lehetett volna sokkal szélesebb többséget szervezni. A szolidaritás hiánya itt is megmutatkozik, tehát mondjuk csak egy nagyon egyszerű dologgal összehasonlítva, amikor öt évvel ezelőtt vagy 6 évvel ezelőtt engem 72 órára vittek el, ami egy sokkal kisebb súlyú dolog volt, úgy vigyáztok rá, mint a hímes tojásra, pontosan tudtam, hogy mi a következménye annak, hogy megpróbálom dobni a Sándor palotát egy fest. Tehát, hogy én sokkal tudatosabb. Szükséged volt. Szükségem volt, so védett voltam, stb. So stb. So so egy sokkal uh, kipárnázottabb helyzetben, olyan szolidaritás megmozdulást tudott kiváltani az a helyzet, amiből én mai napig tudok uh, uh, táplálkozni és építkezni, ez meg gyakorlatilag mostanra teljesen elhalt, és ha valaki emlékszik, is állko maximum adóként emlékszik az említett hölgyre, hát az. Ami, ami, ami nyilván egy súlyos probléma. Én csak azt akarom mondani, hogy, 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 hogy én nem látom azt, hogy ennek a hatalomnak azt a követelést szegezve, hogy légy szély, ne terítsetek propagandát, hogy emléké, hogyha százezerek is állnak oda, ezt nem fogja megváltoztatni. Ezt egy dolog tudja megváltoztatni, hogyha az a politikai közösség, ami ebben nem érdekelt, elkezdi fölépíteni azt a média nyilvánosságot, ami nem propagandával működik. Ha Hátházi Jákos mostanra egy európa szerte ismert politikus, azt gondolja, hogy olyan közmédiát kell csinálni, ami nem propagandisztikusan működik, akinek megvan hozzá a politikai tőkéje, hogy ez elkezdje fölépíteni a nemzetközi szolidaritást, a magyar nem Orbánista média nyilvánosság meg el kell kezdeni gondolkodni, hogy ebben tud-e szövetséget vállalni vele, vagy nem tud vele. Ha tud vele, akkor milyen körülmények között, ha nem tud, akkor minek kell változni. Az, hogy tudjon ebben. Tehát például szerintem ezek azok a kérdések, amikről én nagyon szívesen beszélgetnék sokkal többet, csak sajnos ideig még soha nem is sütünk el. Jöjjön a... Azt mondtad, hogy megérkeztek a vendégek? Megérkeztek a vendégek, igen, szóltak a fülemre, bocsánat, szóval akkor mondanám akkor is... Akkor jöjjön, jöjjön a, fű, tézének, a hogy... Igen, tehát jöjjön egy rövid összeállítás, és aztán következik itt a stúdióban Hatházi Ákos és Jánbor András.
5: képviselő úrnak teljesen igaza van, hogy az ellenzék ide-oda kapkodott, reagált egy csomó ö, szemétségre, ilyen volt a Fudanügy is, mint ahogy a képviselő úr foglalkotta a Fudanügyjel, esze minden ilyen csatát el fogunk veszíteni, az összeset, mindegyiket el fogunk veszíteni, addig, amíg a köztévében és a propaganda gépezetben sokkal-sokkal több helyre emberhez tud eljutni a
1: mondani való. Ez nem történik meg, így nem lesznek az égből százezer tüntető, hanem, hanem egyrészt, ez, ez, ez függ, de hát a diákvárosban pont azért működött egyébként például az én kampányomban ez a dolog, mert a legutolsó, legszegényebb családban is rá, magukra tudtak ismerni az emberek, egyébként egy ilyen ügyben, amit az ellenőrzők nagy részt a kínai egyetemként magyarázott el, mi meg azt magyaráztuk el, hogy igen, maga is bérlakást akar, itt van egy projekt, amiben bérlakás épült van, és ez kaszált el a kormány. Ahhoz viszont, hogy hogy, hogy még több embert kivigyünk az utcára, ahhoz egyszerűen nem elegendőek azok az ügyek, amik rólunk szólnak, a mi képviselői munkánkról szólnak. Arról van szó, hogy az az ellenzéknek a feladata, hogy az értékeinkben és az ügyeinkben többséget szerezünk, és megnyerjük az ügyeket. Mert különben minden más az egy tök vakarátszás, és tök mindegy, hogy a parlamenten belül csináljuk, vagy a parlamenten kívül csináljuk. Azt mondom, hogy amíg viszont
5: a Rogán pedig csettint egyet, és kiküld 6 millió e-mailt, vagy 8-at egy hazugsággal, vagy amíg csettint egyet, és az egész ország tele lesz azokkal a plakátokkal, és mondani valókkal, amit a Rogán mond, addig ezeket mindig el fogjuk veszíteni.
3: És akkor itt vannak újra a résztvevők egy évvel később. Szerintem most az, arról ne is ismételjük át az akkori vitát. Egyébként érdemes megnézni mindenkinek a 4.4.2 YouTube csatornája, mert egy ilyen érdekes kordokumentum, hogy néhány héttel a 22-es választás után milyen állapotban voltak az ellenzéki képviselők. Az lenne a kérdésem, hogy ki érzi úgy, hogy azóta ahhoz képest árnyalódott az álláspontja, és ki érzi inkább azt, hogy, hogy megerősödött abban, amit ott mondott?
1: Ki kezdje? Kezdöm én. Nekem egyébként sok mindenben árnyaludott az álláspontom, tehát a, a mondjuk a parlament hasznosságában még kevésbé hiszek, bár okos, arról beszéltem, hogy minden időmet a parlamentben fogok tölteni. Most ugye kevén három hetente mondok egy felszólalást, az egy jó előre kiválasztott témában, megpróbálom megkoreografálni úgy, hogy, hogy annak utána legyen valami impaktja, hatása, és, és úgy veszek részt, illetve még a... Törvényalkotási Bizottságban ülök, mert ott néha ki lehet szedni egy-egy olyan mondatot, ami, ami érdekes lehet, de hogy igazából Szerintem akkor is ezt mondtam, de hogy, hogy még inkább azt gondolom, hogy ez egy, ez egy média eszköz igazából az, hogy a parlamentben ott van az ember, és két dologra jó, egyrészt, hogy a nyilvánosságba bekerülni, másrészt pedig, hogy visszatükrözni a választóknak az, hogy velük foglalkozva van, az ügyük az, az valamilyen módon, valami intézményben, amit ők, amiben ők hisznek, vagy amit fontosnak tartanak, az terítékre. Terül. De egy dologra még reagálnék, amit a felvezetőben volt, azt mondtad, Dani, hogy, hogy hát itt mi röhögünk a, a hatházin, nincsen szolidaritás, uh, stb. Miért nem voltunk ott, amikor a az el, vagy Az a...
4: ellenzékre általában...
1: Hát engem meg még... az Unger Pétert mondta, én az Unger Péter nevében nem fogok beszélni, több sem, a, de hogy, hogy én amellett, hogy egyébként azzal, hogy a kordonbontás mint eszköz az oké, okay, de hogy milyen Célal van ez csinálva, az én nem teljesen értek egyet. Attól függetlenül, én például ott voltam a várban, amikor erről volt szó, ott voltam az Ákosra az MTVS tüntetésen, és pontosan azért, mert nem tudom, hogy ez a stratégia, mi az enyém, az száz ban jó -e. És lehet, hogy az, amit az Ákos csinál, abban van a bölcsek köve, és hogy nekem meg ellenzéki képviselőként ezeket a megmozdulásokat támogatnom kell, legyenek, csinálják azt a tanárok, csinálják azt más parlamenti képviselők, stb. Tehát, hogy, hogy szerintem létezik ez a, ez a szolidaritás időmként valójában. Nem tudom, hogy mindenkinél létezik -e az ellenzékben, de hogy én ezt pedig fontos dolognak tartom, és innen is üzenem egyébként mindenkinek, hogy, hogy parlamenti képviselőtársaimnak is, hogy szerintem ez alapján kell viselkedni.
5: Igen, nagyon furcsa így ez a vita, mert, mert közöttünk szerintem nincs olyan nagy vita, csak nagyon becsülünk képviselő urat, hogy ő akkor is leült erről a nagyon fontos témáról, és tulajdonképpen egyedül ő volt hajlandó ezt a közös vitát megvívni, hogy akkor most mi legyen a következő irány. Az összes többi ellenzéki politikus, amikor egy választás után arról volt szó, hogy mit kéne csinálni, vagy mit csináltunk rosszul, azt tulajdonképpen azt mondta, hogy hát majd másról beszéljünk, meg találjunk jobb miniszterelnök jelöltet, és tulajdonképpen ez nem kell foglalkozni ezzel, hogy propaganda, meg ilyen, így szokták mondani, hogy média túlsúly, Jánbor képviselő úr volt, aki egyedül egy, egyrészt hajlandó volt ezt nyíltan ezt a vitát felvállalni, és valóban már akkor is árnyalta a, 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 a dolgokat, akkor is azért sok mindenben egyetértettünk, örülök, hogy, és érzem is és tudom is, hogy azóta még inkább egyetértünk. Hogyha a, a, a kérdésre válaszolva pedig én nem érzem úgy, hogy azóta változni kellett volna az akkori véleményemnek, sőt, tehát az, amiket az elmúlt héten látunk, vagy az elmúlt hetekben látunk a Karmelita Kolostor előtt is, az, az csak alátámasztja azt, amiről beszéltem. Arról beszéltem, hogy ez a hatalom, ezt hogyha nem állítjuk meg egy bizonyos határkőnél, akkor ez mindig csak egy irányba tud menni. És ez a hatalom, ez kénytelen mindig a demokráciával, a diktatúra fele előre, előre, előre menni. És hogyha nem húzunk ezzel egy falat, kerítést, kordont, akkor mindig csak ezeket a vonalakat fogja átlépni. Tehát, hogyha csak vörös vonalak vannak, akkor a vonalakat fogja átlépni. Én is hallgattam itt ezt a nagyon tanulságok, meg fontos beszélgetést, amit beszéltetek, és akkor inkább, én is mondhatlak Marcinak, ugye te is Ákosnak mondtad, köszönöm olyan a kapcsolat, két felvetés, amivel, amivel, amivel egyetértek inkább nem azt keressük, amiben nem értünk egyet, amiben egyet értek. Nyilvánvalóan a szervezés az fontos. Tehát az, hogy az ellenzék megszervezze magát, az fontos. A kritikaként jött, hogy én ezt nem csinálom, ez nem igaz, hogy nem csinálom, az igaz, hogy ezt csak úgy szabad csinálni, hogy az jó legyen, és akkor kell ezt nyilvánosság elé vinni ezeket a folyamatokat, amikor már van értelme akkor van értelme valamilyen zászlókat lengetni, hogyha ott már nem az egyedül van az ember. Én úgy érzem, hogy nem egyedül vagyok. De ez egy, ez egy jogos kérdés. A másik felvetés is viszont nagyon fontos volt, hogy nemzetközi téren, nemzetközi téren is fel kell hívni dolgokra a figyelmet. Az egyik egyébként az a, valóban a Facebook és a közösségi médiának a, a felelőssége. Egyébként én Információim szerint ebben az Európai Unióban vannak előre lépések, készül erre szabályozás, valóban nem csak a közmédiáról van szó. De amikor arról beszélünk, hogy a magyar közmédiával és a magyar propagandagépezettel lehet-e valamit csinálni, akkor azt is elfogadom, hogy a külföldi nyomásgyakorlás, tehát az Európai Uniónak a szabályozó esetleges szabályozó nyomásgyakorlása is fontos lehet, és jelen pillanatban az Európai Unió úgy tud nyomást gyakorolni, hogyha a pénzeket, a támogatásokat nem adja addig, amíg nem látja azt, hogy annak kontrollja van. Ennek a kontrollnak egy nagyon fontos része a sajtó, a közmédia, és én úgy érzem, hogy az Európai Unió ennek tudatában van. Ennek az egyik leg abban volt nekem egyszerű helyzetem, nyilvánvalóan megkérdeztek engem külföldi politikusok és külföldi újságírók is, és mindig nagyon egyszerűen el tudtam mondani, hogy Magyarország demokrácia vagy diktatúra. Én mindig azt javasoltam, hogy egyetlen egy dolgot kérdezzenek meg, amikor Magyarországon a fidesz vitatkoznak, hogy ez milyen szituáció. Azt kérdezzék meg, hogy négy év alatt hány ellenzéki politikust engedtek be élő műsorba a Kunigunda utcába. Ez egy nagyon egyszerű dolog volt, úgy látom, hogy tényleg megkérdezték a gondolom Navracicsot és Varga Juditot is, ugyanis elkezdte, elkezdte a média, a közmédia állítólag behívogatni az ellenzéki képviselőket. Na most erre két, és aztán nem fogok ennyit beszélni, de ez nagyon fontos, ez, ez a legfontosabb. Erre két választ adott az ellenzék, az egyiket az LMP és az lmp vel kéne itt vitatkoznom, és akkor itt nyilvánosan is mondom, hogy jöjjenek, vitatkozzunk. Az LMP vel nagyon szíves, annak, annak lenne, nagyon fontos lenne, hogy az lmp vel megbeszéljük. Az LMP az bemegy, és úgy csinál, mintha azok valódi interjúk lennének, és egyébként meglehetősen kellemes kérdéseket is kapnak. Az LMP ezt elfogadja. A ellenzék nagyobb része az, az amikor hívják állítólag, engem nem hívtak, tehát ott voltam egy hétig, és kint videóztak napokon keresztül engem, de nem hívtak be és nem kérdeztek meg, állítólag hívják, az ellenzék többsége nem megy be ilyenkor a közmédiába, és nem válaszol erre a kérdésre. Pedig két dolgot tehetne, bemehetne minden ilyen meghíváskor, annak tudatában, hogy az nem egy valódi interjú lesz, nem fogják hagyni beszélni, ha véletlenül fontos dolgot mond, bele fognak vágni, másról fognak beszélni, de ő bemehetne felkészülve, minden alkalommal beszélhetne arról, hogy például mi maradt ki a tegnapi híradóban, mi volt az a fontos dolog, amiről nem beszéltek, ezt fel lehetne erre készülni, bevihetni a 60 pusztának a képét, bevihetne szociális problémákat, mindenről beszélhetne. De megmondhatná azt is, hogy nem megyek be addig, amíg az az igazgató marad, aki korábban négy évig egyetlen egyszer sem hagyta bent az ellenzéket. Egy dolgot nem tehet, egy dolgot nem szabadna megtenni, eljátszani azt, hogy itt most már kézmédia van, az LNP megteszi, az LNP bemegy, azt mondja, hogy jaj, de jó. Egy dolgot nem szabad, és erre kell figyelni az ellenzéknek, ez az, ez az alapkérdés, nem szabad eljátszani azt, hogy, 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 hogy itt demokrácia van. És még egy dolog, ugye, egy egyetlen egy dolog, mert, mert sok mindent hallottunk, itt ti beszéltetek az előző fél órában, hogy ugye ez kudalack, hogy, hogy hát és itt is felmerült, hogy hát nem lehet úgysem sem úgy csinálni, tehát nem, nincs, nincs, nincs mit tenni. Ha több száz ember foglalkozni ez a kérdéssel, nincs mit tenni. Én is sokszor meghallom, de mit lehet tenni, megértik, elfogadják nekem, hogy a propaganda az a géppuska fészek, amit először meg kell támadni, de hogy azzal mit lehet tenni. Én erre mindig azt kérdezem, hogy és eddig mi csináltunk? Mit tettünk ellene? Tehát azon kívül, hogy néhány ember eljött hozzám a sátorba, és utána néhány ezer ember elment tüntetni, és 2019-ben ott néhányszor egy éjszakát bementünk, és utána kimentünk. Mit tettünk ilyetet? Gyakorlatilag sehol nem vagyunk még ettől. Sehol nem vagyunk. Az, hogy eddig ezt nem tettük meg, én ezt nem azt vonom le és vissza a kérdéshez, tehát nem azt a következtetést vonom le. Hogy, hogy nem volt ebben igazam. Azt a következtetés vonom le, hogy nem sikerült még valóban mobilizálni annyi embert. Nem sikerült tömegekkel megérteni, hogy ezzel a hatalommal igenis lehet eredményt elérni. Bocsánat, hogy ilyen sokat ne haragudj, majd most engedlek tovább.
0: Hogy én csak azt akarom tőled Lákos, hogy szerintem a média és a sajtószabadság kérdése az, az egyik legjobban megépült ellenzéki követelés az elmúlt 13 évből. Én emlékszem, hogy 2012-ben nagy navaró Balázs, hány hónapon keresztül szervezett égsztrájkot. Én emlékszem, hogy az egykori egymillióna sajtószabadságért hány több tízezeres tintetést tudott összehozni. És mostan azt lehet látni, hogy alig néhány ezer embert mozgatt meg, tehát hogy nem lehet, hogy ez mégiscsak egy olyan követelés, ami láthatóan nem képes és nem alkalmas arra, hogy százezreket állítson oda a Kuningunda utcai székház elé, és Nyomatékot adjon ennek a követelésnek. Tehát nem lehet, hogy az ellenzéki követeléseket kellene újra gondolni, felülvizsgálni, mert nem azt mondom, hogy nem fontos, de hogy nem biztos, hogy az országtól tíz legfontosabb ügyeik között
5: van. Ennél sokkal nagyobb baj, hogy az infláció sem ö, mozgat meg, szerintem hatalmas embereket. A kata, nem át az infláció A, mert, a, kata, ezen, ezek a, a katás, katás tüntetések sem mozgattak meg ö, hatalmas, tehát ott volt több száz embert érintett, ö, napi megélhetését veszélyeztette, nem mozgatta meg, és ö, ö, ugyanígy a tanártüntetések is ö, gyakorlatilag, a, ami, ami, ami egy, egy vérlázító dolog, ö, több százezer embert érint, hiszen szülőket is érint is érint, ez, ez sem mozgat meg tömegeket. Az, hogy a, maga a média és a közmédia, vagy a propaganda ö, ö, ellen nem lépünk fel, ugyanúgy nem lépünk fel sajnálatos módon, nagyon sok más miatt. Én amit mondok, hogy a, 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 amíg a propaganda létezik, addig bármilyen, bármilyen témát próbálunk úgymond tematizálni. Ez egy nagyon rossz szó, és sajnos az ellenzékben nagyon sokszor meg politikában, így van, tema, ennek a tema, témat, tematizálni érén. kell. Bármilyen, bármilyen témát próbálunk úgymond felhozni, tematizálni, ez mind vesztésre lesz ítélve, mert minden igen, témára bocsánat, ez, az ezt, ezt ez benne volt az alapítában,
1: és Jánbor András
5: szeretett volna reagálni.
1: Igen, hogy, hogy én is olvastam azokat a könyveket, amik a hibrid rezsimek elleni ellenállásról szólnak, Venezuela-tól egyik Tomik, stb. És hogy ott nem úgy kezdődnek a dolgok, hogy kimegy ezer ember az utcára. Hanem úgy kezdődnek a dolgok, hogy hogyan lehet például hitelességet szerezni. És amikor arról beszélünk, hogy képviselet versus kontroll, vagy én arról beszél, hogy képviselet versus kontroll, akkor arról beszélek, hogy valamilyen szintű hitelességet kell ezt felépíteni, és visszaszerezni, mert azért lássuk be, hogy 2010 után az az ellenzék, ami megmaradt, és amely köré csoportosulunk mi is, hiszen nem tudunk máshova, az, az ellenzék bőven rendelkezik hitelességi deficittel. És ez nem egy év alatt fog megoldódni. Tehát ugye nem azt gondolom, tavaly ilyenkor se gondoltam azt, hogy egy év múlva, nem tudom, mi lesz, tehát hogy nem lehet, hogy mondjuk a szikra nem alakult pártá, mert hogy nincs szükség például egy hetedik pártra. Mi nem ezt a stratégiát tűztük ki magunk elé, hogy ebbe a pártrendszerbe lépjünk be, hanem azt, hogy megnézzük, hogy milyen olyan más politikai eszközök vannak, amik egyébként tudják segíteni azt, hogy, és nem azt, hogy az ellenzék győzön, hanem azt, hogy azok az értékek, amiket mi képviselünk, azok dominánsá váljanak Magyarországon. De hát ennek nyilvánvalóan előfeltétele az, hogy a kormánypárt ne a kormánypárt néven legyen hívva, hanem, hanem ez a rendszer le legyen bontva. És azt kell látni, hogy, hogy mi például csinálunk egy csomó minden ilyet, de ezek nem fognak felkerülni a négy címlapjára, mondjuk nem fognak mondjuk a Telexon ott lenni, az, amikor nem tudom, szakszervezetekkel beszélgetünk, megműködünk együtt, az, amikor itt helyben, nem tudom, most már 15 edik ez még kevés, de majd szépen négy év múlva már sokkal több lesz. 15. családnak adunk energiahatékonysági támogatást ilyen kis beruházásokra, és egyébként kapjuk a helyi választópolgároktól a fundraising támogatást arról, hogy még több családnak adjunk. Ez egy ilyen tök szépen működő, ilyen defektusban működő dolog. És ezek nagyon kicsi dolgok, de ez egy hosszú teffutás. Szerintem azt mondani, hogy bármilyen eredményt fog elérni holnap, az, az, egy, az egy óriási hiba, viszont erre vannak berendezkedve az ellenzéki választok, hogy a kiváló traktoros tüntetést tudjuk augusztus 20 án emlegetni, amikor olyan állapotban volt a, az ellenzék, hogy valaki egy iszentató hazugsággal elkúrjantotta magát, hogy itt most ezer traktoros lesz Budapesten, és konkrétan bevadult az ellenzéki tábor, a olyan elérésű facebook posztok mentek, hogy a végén ott volt 4500 ember a teljesen semmilyen demonstrációra. A, nyilván ez a 4500 ember az a maga, amit ki lehet vinni, de hogy, hogy, hogy szerintem ez az állapottal is kell valamit kezdeni, hogy minden nap azt várjuk, hogy holnap megdőjön az Orbán rendszer, vagy legalábbis jövő héten, vagy a következő hónapban, mert hogyha erre építünk fel politikát és politikai stratégiát, akkor az nyilvánvaló, hogy hosszú távon nem fog eredményt hozni.
3: Az egy évvel ezelőtt zajlott vitához képest vannak azért nagyon komoly különbségek abban, hogy milyen körülmények vannak most. Ugye azóta megszorítások voltak, nagyon jelentős infláció, reálbércsökkenés, tehát mind megérhetési kérdésekben, mind egyébként szimbolikus ügyekben, azóta, nem tudom, uniós szinten lett kimondva, hogy nem vagyunk demokrácia, tanárokat rugnak ki, szintet lépett a propaganda és az elnyomás. Tehát minden tekintetben sokkal súlyosabb a helyzet, és közben egyébként meg sem nem hogy nem, 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 meg sem rezdült, meg sem érintette ez az egész a, a fidesz a népszerűségét a felmérések szerint, se egyébként az ellenzéknek a népszerűségét. Tehát, hogy azzal együtt is, hogy uh, uh, azt lehet mondani, hogy nem lehet egyik napra a másik napra a változást várni, mégiscsak egy ekkora időtávot lehet valamennyire értékelni, és ebből az állapotból, hogy ilyen szintű változások után sincs semmiféle változás, mi következik az ellenzék számára?
5: T in. Ja, ide megy a kérdés, bocsánat. Hát
1: szerintem, nem, tehát, hogy, hogy nem lehet akkora időt eltékelni már, mint hogy szerintem ki kéne mondani 2022 után, vagy se intellektuális, vagy ki kellett volna mondani, így szerintem egyébként pont én, és pont az hogy a pont próbálkozott is, azt, azt, hogy se intellektuálisan, se eh, erőforrások szempontjából egyébként ez az ellenzék nem rendelkezik az a képességgel, ami egyébként eh, egy kormányváltást, vagy egy rendszerváltást egyébként, és ebből a szempontból azt választások útján, hogy valami más uh, ilyen software-dologgal próbáljuk kikényszeríteni, azt szerintem minden, mindkettőhöz erőforrás kell, és mindkettőhöz tudás kell. És ezzel nem rendelkezik az ellenzék. És ameddig ez nincsen megtervelve, addig, addig nem fog esni a kormánypárt népszerűségénként. Egy fordított 2014 van körülbelül, amikor a netadós tüntetések idején ugye mindenki elmondta, hogy na, itt a vége itt a vége srácok eset 20%-ot a Fidesz, innen már soha nem hozzák vissza magukat, aztán jött a menekültválság és úgy visszatornázták magukat, mint a szél És azért tudták visszatornázni, ami miatt most nem esik egyébként a támogatottság, hogy nincsen egy olyan erő, mint mondjuk 2006-ban a Fidesz volt, aki a kormányból lecsatlakozó szavazókat egyrészt fölcívja, másrészt pedig el tud mesélni egy történetet, ami történet el tudja magyarázni azt, hogy miért történik az, hogy csökken a rábéred, miért történik az, hogy emelkednek az árak a boltban. Ilyen történeten nincs a magyar ellenzéknek, viszont a kormánypártnak van, és azt meg látjuk idősoros adatokban, hogy egyébként egyre inkább működik ez a történet, és egyre inkább, egyre inkább azt gondolják az emberek, hogy igen, hát Brüsszel az, ami miatt emelkednek az árak, és akkor most nem menjünk bele, vagy hát bele kéne menni valójában, hogy miért nem igazad, de szerintem a partizennézői nézőin nagyrészt ezt tudják.
5: Hagy én is erre, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Én szerintem azért nem változott semmi a pártoknak a népszerűségén és a megítélése, mert igazam volt abban, hogy amíg propaganda van, addig mindent megtehet, mindent meg fog magyarázni. És azért nem változott semmi, mert a pártok az egy év alatt sem tettek meg semmit abból a három feladatból, ami a választás után ott lett volna előttük. Az egyik az, hogy indítsanak teljes ellenállást, nem ez lett belőle, azt mondták, hogy nincs is szükség ellenállásra, ezt kimondták nagyon sokan. A másik nem csináltak semmit a szerveződésért, igaz, hogy ők nem is tudnak már, mert valószínűleg olyan, olyan hitelességi deficit van a legtöbb pártnál, hogy már valóban nem is tudnának újabb embereket, megszerezni, és hát semmit nem tettek a megújulásért, ugyanazok az emberek, akik korábban már, már kudarcot kudarcra halmoztak, ugyanazok maradtak. Ezek nem történtek, meg. Helyette az történt, helyette az történt, hogy bizonyos blöffök bejöttek, ugye egy blöff az, hogy majd egy újabb kommunikációs trükkkel, nem tudom én, árnyék kormány, vagy majd egy jobb miniszterelnökkel tulajdonképpen semmi más dolgunk nincs, mint megint várjunk három évet, és nekünk olyan jó a miniszterelnök jelöltünk, és olyan jó árnyék kormányunk van, hogy ilyen körülmények között is, ő majd simán bemegy, reményt mond, ennél nagyobb, ennél veszélyesebb dolog nincs, tehát a reménytelenség is szörnyű dolog, de amikor hiú reményeket keltünk, és azt mondjuk, hogy emberek, nyugi, itt van nekem jó emberem van, várjátok ki a három évet, majd akkor szavaztok, és akkor majd lesz nagy fizetés. Hát ez nem így van, ehhez tömegek kellenek. Az, én is nagyon sokat én sajnos ilyen tépelődő típus vagyok, és fölteszem magamnak a kérdés, hogy hogy nem sikerült eddig úgymond mobilizálni, és emelni a szerintem legfontosabb téma mellé elérni azt, hogy emberek tízezrei, százezrei segítsenek ennek a, ennek a propagandagépezetnek a legyőzésében. Van egy önfelmentésem, az oroszok már rég. Túl vannak az, ennek az útnak, ugye a demokráciával, a diktatúrában a vezető útnak, ők már a legvégén vannak, tehát ők eljutottak odáig, amikor már nincsen ilyen, úgymond, partizán adó sem, amikor már nem lehet semmit mondani. Ott is voltak olyan hősök, és nem csak navalni, hanem jó néhányan, akik fölismerték, hogy hova mennek, és próbálták az embereket mobilizálni. Nem sikerült nekik nekünk. Annyival van könnyebb helyzetünk, hogy már látjuk ezt az utat, vagy kellene, hogy lássuk ezt az utat, és annyiban is próbálom magam mentegetni, hogy ezek az úgynevezett hibrid rezsimek, amikor ezek a kevert rezsimek ezek viszonylag új találmány, ezek egy-két évtizedes találmányok, és valóban nehéz megtalálni a módjait, hogy hogyan lehet az embereket mobilizálni. Én azt szoktam mondani, hogy az időzítés kérdés, tehát nekem ebben igazán egy, szellemi kihívás van szerintem, hogy mikor lehet és hogyan lehet időzíteni. Ugyanikor mondtad, hogy már az évtized elején is voltak a médiára irányított tüntetések. Lehetséges az, hogyha ezt túl korán kezdjük túl korán, akkor nem érzik át, nem értik meg. Tehát nagy navarró, nagyon hatalmas, nagyon szép kiállás volt, hogy az első hírhamisítás nem már látta, hogy hova fog ez kimenni, és akkor kiültek, és akkor ott voltak felváltva ugyan, de egy év vagy évekig a Kunigunda utca előtt, de még azt nem lehetett látni, hogy ez hova fut ki. És az is igaz, hogy amikor már túl későn vagyunk, túl későn, akkor pedig már lehetséges, hogy annyira benne van az emberekben ez a, engem akkor én éjek túl, és én inkább alá, alámerülök, és benne van az a ö, ö, tévedés, és ez egy hatalmas tévedés, hogy ezzel a hatalommal szemben már nem lehet fellépni, hogy akkor már nehéz emellett. Én nekem, ami a Tényleg a legnagyobb kérdés, hogy meg lehet-e értetni az emberekkel, hogy ezt a hatalmat igenis le lehet győzni. Ezért jön most a bosszú törvény, ezért volt a tanároknak a kirúgás, az a nyolc sokan nem értették, hogy miért jó ez a kormánynak. Azért jó, mert ő neki meg az az érdeke, hogy azt hitesse el az emberekkel, hogy semmilyen kompromisszumra ő nem hajlandó, hogy őt nem lehet legyőzni. Ahogy van egy kis repedés. Ahogy bármit el lehet érni a hatalommal szemben, akkor a hatalom nagyon jól tudja, hogy akkor jöhet a következő, és akkor már ö, ö, igenis, hogy el lehet foglalni ezt a gépuskafészkát, és amikor megvannak a választásoknak az igazi feltételei, akkor pedig választásokon le lehet győzni majd egy jó miniszterelnökkel, egy jó árnyék kormányra bármit ezt a kormányt.
0: Nekem egyetlen, hogy záró kérdésem van, csak úgy nincsen más kérdése.
4: Egy dolog eszembe jutott, hogy nagyon érdekes vita van azra a kapcsolatban, hogy Karácsony Gergely hogy vezeti Budapestet, és ott milyen ellenzéki stratégiát. Csak, hogy ez ide passzol. Nem tudom, hogy erről önöknek, nektek mi a véleményetek, hogy azt hiszem Gyurcsány úgy fogalmazott, hogy az ellenállás vagy a szabadság központjának kéne ö, 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 valahogy az, azzá kéne varázsolni Budapestet és arról kéne szólni, a karácsony meg azt mondja, hogy nem, jól kell politizálni, valahogy ö, életben kell tartani ezt a várost, és ezzel tudjuk megmutatni, hogy ez a jó politika és ö, ö, ezt a stratégiát kell követnünk, és hogy, hogy ebben a vitában
5: kinek lehet igaza? No. Korábbi miniszterelnöknek szerintem ebben igaza van az kérdés, hogy a igazságnak az jót tesze, hogy ő mondja, az egy másik kérdés. a, én a hát amikor,
4: Karácsony Gergely nem, nem jó is stratégiát választott.
5: Én azt gondolom, hogy a fővárosnak be kellett vagy a fővárosi vezetésnek, és nem feltétlenül a főpolgármester úr, hiszen ez egy demokratikus vezetés. Az elejétől kezdve kellett volna látnia, hogy hogy teljesen fölösleges abban reménykedni, hogyha ők bármilyen kompromisszumot megkötnek, akkor majd úgymond kegyes lesz vele a hatalom. Tehát lehetett látni, hogyha a Fidesz azt látja, hogy a fővárosban marad az ellenzéki többség, és azt méri, és úgy tudom, hogy ezek a mérések megvannak, akkor mindent meg fog tenni azért, hogy egy a fővárost. Én az elején például nem hoztam volna meg azt a kompromisszumot, hogy megengedem a 250 milliárdos atlétikai VB-t, és akkor majd kapok elvileg könnyen adományként olyan egészségi fejlesztéseket, amiket egyébként amúgy is meg kellett volna csinálni, meg amire de ezek szerint amúgy is van pénz, és amiket meg a végén mégsem kapott meg a főváros. Tehát ezt én azt gondolom, hogy lehetett volna másod csinálni, illetve lehetett volna a fővárosban bizonyos érdekcsoportokkal szemben Fideszes és ellenzéket is áthálózó gazdasági érdekcsoportokkal szemben erősebben fellépni. Ezzel együtt én nem látom nagyon egyszerűnek Karácsony Gergely helyzetét, és egyébként elég szépen lavírozott ő ezzel a városban.
1: Hát ahhoz, hogy az állítás most meg legyen épülve, és ez Budapesten, sőt Budapesten kívül is meg van épülve, hogy, hogy itt a kormányzat üti a főváros fejét, ahhoz először egyébként oda kellett gyalogolni a kormányzathoz, és, kedvesen meg kellett próbálni velük együttműködni, hogy miután ezután a kormányzat rákott, mint a főváros fejére, abból, abból alakuljon ki az a látszat, hogy itt terjemként egy nagyon durva támadás van a fővárosán. Hogyha a Karácsony Gergert fogva hátkorba belehet volna Orbán Viktorba, akkor ez a látszat most nem alakulnak ki. Tehát, hogy itt azért a stratégia az nem, olyan, nem olyan dolog szerintem, hogy így hát megyünk előre, azt jól van, hanem, hanem vannak bizonyos dolgok, amiket, amiket érdemes előre beszámolni. És most azért el Karácsony Gergely olyan jól, amennyire a medien felmérésében láthatjuk, meg én úgy tudom, a kormányzati felmérésekben is nagy, nagyjából lesz lehetni, azért, mert hogy, mert hogy megépült ez a dolog, hogy itt, itt valójában a kormányzat vesz el pénzt a fővárostól, ami egyébként az igazság is, és ebben a helyzetben egyébként, gyakorlatilag most úgy állunk egy évvel a választások elett, hát aztán meglehetjük, hogy mi lesz, hogy nincs eljelöltje a Fidesznek, mert nincs senki, akit el tud indítani úgy Karácsony Gergelyre szemben, hogy lenne esélyük nyerni. Ebből a szempontból ez biztos egy jó stratégia, vagy legalábbis úgy tűnik, ez majd jövőre a választásokon megmérjük, hogy ez biztosan jó stratégia. Az a kérdés elimként, hogy Budapesten kívül vannak az országnak más része is. És hogyha ha Valójában jól akarjuk vezetni a fővárost, ahhoz tényleg kellenek ezek a pénzek, mert hogy, hogy tök jó lenne, hogyha mondjuk a több felújítás lenne, hogyha nagyobb köztisztaság lenne, és folytathatnánk a sort. Ehhez viszont nem biztos, hogy jó ez a stratégia, de én nagyon messze vagyok attól, hogy ezen gondolkozzak minden nap, úgyhogy nem tud ezt így összerök.
0: Nem érheti az a ezt a mostani műsort, hogy a képviselőknek kaptak valami megfelelő időtartamat arra hogy a gondolataikat. De a Gergőnek van még egy záró kérdése, és nem érezem jól magamat, hogy a vendéglátóként nem tenném lehetővé, hogy ezt a kérdést. Viszont ezért tőletek azt kérem, hogy szigorúan három mondatban válaszoljatok a kérdésre, és le fogom zárni az időtöket, hogyha az letelt. Gergő, tiéd a záró kérdés.
3: Köszönöm a lehetőséget. Azért éreztem ezt fontosnak, mert ez viszont egy olyan kérdés, ami nem egy elvont politikai dolog, hanem kifejezetten a partizán nézőit elsődleges szinten érintheti és érdekelheti. Tehát most ezekben a hetekben lehetnek olyan emberek, fiatalok, akár tagok körülöttetek szervezetekben, akár egyszerűen csak szimpatizánsok követők, akik tüntetéseken fognak részt venni, akciókon lesznek ott, stb. Részben a ti nem is akár hívásatokra, akár inspirálásatokra, ti mit mondotok nekik az a kapcsolatban, hogy egyrészt milyen személyes kockázatokat vállalnak most, másrészt, hogy mi az, ami
1: belefér e, ilyenkor, és mi az, ami nem? <gül> Jó, hát szerintem a személyek elleni erőszak nem fér bele, a, és nyilván a terdi erőszaknak is van egy olyan hatalmat, tehát arrébb tojni egy kordon, az szerintem teljesen oké. Okay. Tehát, hogy, 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 hogy az, azzal nincsen gond. Nyilván a garázdaság különböző paragrafusainak részletes elemzésében így nem mennék bele, de hogy, hogy, hogy alapjáraton ez az egyik határ, a másik pedig az, hogy arra mindenki gondoljon bele, hogy ő egyrészt mentálisan van -e olyan erős, hogy mondjuk ezt elbírja, szerencsére egyenlőre úgy tűnik, hogy olyan emberek kaptak könyvgázt, vitték be őket, kaptak tomfelvalverést, akik elbírják, de hogy ebben szerintem mindenképpen érdemes belegondolni, és hogyha tud az ember egy jó ügyvédet, akkor annak a telefonszámát írja föl, a kezére.
5: Nekem az az üzenetem, akik már voltak, azoknak az az üzenetem, hogy az, hogyha az nem volt elégséges, nem volt sikeres, az nem azt jelenti, hogy nem lehet erre a hatalomra nyomást gyakorolni, az azt jelenti, hogy kevesen voltunk. Ugyanez, és jöjjenek el megint, ugyanez az üzenetem azoknak, akik nem voltak otthon, és mint mindig el szoktam mondani, lehet a kormányra eredményesen nyomásgyakorolni, hogyha elegen vagyunk, hogyha sokan vagyunk. A nyomásgyakorlás az attól függ, hogy hányan vesznek részben, akármiről beszélünk, tüntetésről, sztrájkról, bármiről. Ami a kockázatot jelenti, az pedig az attól függ ott is, hogy mennyien megyünk, és nem az a lényeg, nem az a lényeg, hogy fizikailag mi konfrontálódjunk ezzel a hatalommal, sőt. Sőt, sokkal többet le lehet lejárni adott esetben leülni a rendőrök elé, ha nagyon sokan vagyunk. Ez az üzenetem.
0: Köszönjük szépen. Jámbor, András Hadházi, Álkos, köszönjük szépen, hogy velük a napotokat. Gyertek vagy máskor is, minden jót nektek.
5: Köszönjük a köszönjük.
0: Mi pedig akkor hazonnal érkezünk a lezárással, de előttem én érzétek meg, hogy hogyan tudjátok felajánlani az adótok 1%-át a partizán részére.
6: A partizánnak rád is szükség van. Idén a személyi jövedelem adód 1%-át már nekünk is adhatod. Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan tudod támogatni a partizánt extra erőfeszítés vagy anyagi teher nélkül. A felajánlás nem tarts Csak néhány egyszerű lépést kell megtenned, és az általad befizetett adó 1%-a már is a csapatmunkáját segíti. Az adód 1%-ának felajánlása sokkal könnyebb, mint gondolnád. Ha van ügyfélkapud, akkor nincs más teendőd, mint ellátogatni az esja.nav.gov.hu oldalra. Figyelem! Ha nincs ügyfélkapud, akkor előbb azt regisztráld. Szóval menj az esja.nav.gov.hu-ra, jelentkezz be, és az oldal jobb oldalán található lila gombbal már is a rendelkezésnél vagy. Itt kell beírnod a Partizán Alapítvány nevét vagy adószámát a megjelenő formanyomtatványba. Elfogadod, elmented kövesd a zöld gombokat. De még nem vagy kész. Még be is kell küldeni a szintén zöld beadás gombbal. Ennyi az egész. Szánd ezt a pár percet a Partizánra. Hiszen tudod, kérdések nélkül nincs változás. Ha túl gyorsak voltunk, aggodalomra semmi ok. Látogass el az sja hu oldalra, és ott minden részletesen
0: megtalálsz. És akkor ezzel a reggeli adásnak a végére is értünk. Nagyon köszi hogy eljöttetek fent ide. Ez nem az első alkalom volt már, és remélem, hogy nem is az utolsó. És csak azért akartam ezt így kiemelni, mert ugye Nyilván, abban az értelemben versenytársai vagyunk egymásnak, hogy minket nagyjából ugyanazon a terepen mozgunk, storykért küzdünk, interjúanyokért küzdünk, stb. stb. És azért nyilván ez egy delikált helyzet, hogy mégis azt vállaltátok, hogy egy adománygyűjtő kampány programjába eljöttök, és ilyen szempontból vállaltok a Partizánnal, úgyhogy ez külön köszönöm nektek személyesen is, még a nénénénégy egészének. Szerintem ez egy kifejezetten szép példája a sajtó szakmai szolidaritásvállalásnak, ha már a szolidaritás kérdése előjött. És ez nyilván egy ilyen. Alapvetően kislépésnek tűnik, de szerintem egy ennyire um, bizalomdeficites közegben, mint amilyen a magyar nem Orbánista sajtónyilvánosság. Igenis egy fontos példa, úgyhogy ezt mindenképpen ki akartam hangosítani. Már csak azért is, mert tényleg nagyon sokat gondolkozom az utóbbi időben, hogy hogyan lehetne, milyen típusú együttműködések, milyen típusú szolidaritásvállalások azok, amelyek nem ilyen kényszerszülték, nem ilyen izadságszagúak, hanem tényleg képesek valós igényeket és érdekeket kielégíteni a tágabban értelmezett nem Orbán is, a sajtónyilvánosságban. Nincsenek rá válaszaim, csak akartam mondani, hogyha esetleg nálatok is fölmerülnek ezzel kapcsolatban gondolatok, vagy a nézőkben fölmerülnek ezzel kapcsolatban gondolatok, akkor erről szerintem sokkal többet kéne beszélni, mint eddig beszéltünk. Úgyhogy most csak annyit tudnám ezt lezárni, hogy nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, én nagyon élveztem veletek a műsor készítést.
5: Köszönjük
4: a
0: lehetőséget. Köszönjük a megkívást. Sok sikert és minden jót a továbbiakban is. Nagyon köszönjük. Nektek pedig köszi szépen a figyelmet, hogy mondtam az adásnak a én mostantól két héten keresztül jelentkezünk majd reggeli adásokkal, meg esti adásokkal is, ugyanis ez utolsó két hete a Partizán 1%-os adománygyűjtő kampányának. Ahogy azt már tudhattátok az adásból is, meg talán a Facebookon és kint van már a hír, este érkezik a Bernie sanders készített interjúnk, holnap reggel pedig 7 órától, Serrer Péterrel foglak várni benneteket ugyaninnen a 32-esek terén felállított stúdiónkból. Hogyha szeretnétek találkozni velünk, akkor egyrészt idejöhettek az adás után, tudunk beszélgetni, illetve a város különböző pontjain találkozhatok az aktivistáinkkal, illetve a stábtagjaival is, ugyanis vannak ilyen különböző kihelyezett állomásaink, ahol szintén tudunk segíteni nektek abban, hogy felajánlassátok az 1%-otokat a partizán részére. Ha már felajánlottad az 1%-ot, akkor nagy köszönet érte. Ha már így tettél, akkor légy el, minél több ismerősödhöz, hogy ők is legyenek így. Ha pedig még nem tettél így és vacilálsz, akkor kérlek, hogy látogassal a honlapunkra, amit megtalálsz a leírásban, és nézd végig, hogy pontosan miért gondoljuk azt, hogy jó, helyen nálunk az adódnak ilyen formában. Tudod jól, hogy körbelül évi 130 milliárd forint elmegy a közmédiára, még ennél is sokkal több elmegy a rogánista propagandaminisztériumnak, hogy a többiekről már nem is beszéljünk. Tehát azt gondolom, hogy épp eleget dotálja a magyar politikai közösség egészen ezeket
1: a propagandamédium,